0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lästerschwestern
0: von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern und heute mal, es ist auch schwierig das jetzt zu sagen, mit einem quasi internationalen Gast, <lacht> ähm, denn ich begrüße hier Philipp von Kurzgesagt.
0: Äh, ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und ich glaube, es wird vielleicht jetzt sogar einige Leute geben, die gar nicht wissen, dass du Deutscher
0: bist. Ja, das ist, das ist gut möglich, ja. Wir sind ja. in Deutschland, wir werden langsam hier so ein bisschen bekannter.
1: Genau, weil es inzwischen ja auch eine deutsche Ausgabe des ja. Kanals, beziehungsweise die gab es früher, dann habt ihr sie irgendwie nicht mehr betrieben und jetzt gibt sie Ach, durch Funk ist, ist wieder. Kompliziert. Aber das kompliziert, es war alles gleichzeitig am Anfang und dann, ja. Ja, aber tatsächlich der größte deutsche YouTube-Kanal, kann man eigentlich sagen, oder? Ja, ich denke, das ist fair. Also noch... Noch. Wir noch haben, Härtetest ist ja schon
0: äh, hart auf den ist Fersen. Das im,
1: ist das immer noch so? Wir, haben, wir hatten damals bei der, bei der Podcast-Live-Show, warst du ja auch zu Gast in München. Ja. Und da hast du das auch gedroppt. Und David und ich kannten diesen Kanal nicht und haben uns den live da angeguckt. Und die sind euch auf den Fersen. Härtetest, für die, die das nicht wissen, ist was für ein Kanal? Das ist ein Kanal, der sich darauf spezialisiert, äh, Sachen mit dem Auto zu befahren. <lacht> das ist auch so geil. Ne? Aber das ist so ein deutscher Typ, der anscheinend. Halt komplett ohne Ton, deswegen funktioniert es auch international, egal in welcher Sprache. Also weiß, ohne, ohne Voice-Over, ohne dass irgendwas irgendwie gesagt wird. Es ist einfach nur, man hört nur das Quetschen von den Autoreifen. Es ist immer nur so ein Close-Up von einem Autoreifen, der dann zum Beispiel über... Überraschungseier drüber fährt. Ja. Dann hörst du, die so langsam zerknirschen und platzen und siehst halt, was hinterher passiert. Und dann sagt er, hey, guck mal, da ist jetzt ein Schokofladen raus geworden. Das allerbeste ist auch,
0: dass der das offensichtlich ganz alleine macht, weil du siehst immer, dass er das quasi den Shot quasi herrichtet und dann ins Auto steigt und sieht das Auto kurz zu so wackeln.
1: Ja, und dann fährt er los. Es ist also so, aber Millionen von Views sind auf dem Weg, der größte Kanal Deutschlands zu werden. Im letzten Monat, glaube ich, jetzt ein 50 Millionen Views-Video, wo
0: auf dem Thumbnail quasi ein nackter Fuß vor dem Autoreifen Das
1: machen sie nämlich auch. Das ist super viel Clickbait. Also mhm. es gibt auch ganz viele Thumbnails, wo sie so tun, als würden sie ein lebendes oder zumindest ein echtes, totes Tier zerquetschen ja. und stattdessen zerquetschen sie dann aber irgendwie eine Gummivariante von dem Tier. Äh, und die sind auf jeden Fall äh, kurz davor. Deswegen, falls ihr kurz gesagt egal auf, auf Deutsch oder auf Englisch noch nicht abonniert habt, ist jetzt die Chance. <lacht> wir müssen verhindern, <lacht> dass dieser Kanal das, der größte Export aus Deutschland wird, den es im Internet gibt. Aber wer kurz gesagt noch nicht kennt, es empfiehlt sich sowieso, den Kanal zu abonnieren. Äh, nämlich, ich, also ich würde es einfach mal so behaupten, die schönsten und aufwendigsten Animationsvideos auf YouTube. Das darfst du jetzt, darfst du jetzt selber nicht bestätigen, nee, weil sonst also ist es irgendwie selbstverliebt, aber äh. würde ich so sagen. Und was noch dazukommt, das ist ja nicht nur das, sondern es sind auch einfach irgendwie die, die coolsten Erklärvideos gleichzeitig ähm, für Sachen. Also man lernt einfach immer super verrückte Sachen wie, was würde passieren, wenn man alles mit schwarzen Löchern austauscht. Ja. <lacht> Ja, was, was sind so die Themen, die ihr so, so behandelt? Vielleicht kannst du mal kurz. Ach Gott,
0: Worten. ja, ja, alles. Also so die, ähm, was, was immer wir gerade halt interessant finden. Deswegen gibt es überhaupt keinen, keinen roten Faden. Also ich, das letzte Video war über, über, warum große Tiere keinen Krebs bekommen. Das nächste Video ist über, oh Gott, ich weiß es gar nicht, irgend, irgendwas, warum, wie Leben funktioniert. Oder ja, schwarze Löcher ist ein häufiges Thema. Wir, wir sprengen Zeug mit Atombomben. Äh, Physik, Immunsystem, alles ja. eigentlich. Was, was immer gerade interessant ist.
1: W wann kommt euer Video zum Coronavirus? Das werden wir gerade <lacht>
0: ziemlich viel gefragt. Wahrscheinlich niemals, weil wir leider behaupten, unsere Videos dauern ja so lange, dass wir überhaupt nicht tagesaktuell ja. arbeiten können. Aber ich hatte so eine gute Idee für Corona. <lacht> Und zwar, ich will, würde ein Video machen, wo man erstmal so erklärt, so, also das Titel, Titel vom Video, ja, wie man sich vor Corona schützt. Und dann sagt man erstmal, ja, du wäschst dir die Hände so richtig. Und ja, huste in den Ellbogen. Und dann so, ja, okay, also Viren überleben irgendwie bis 120 Grad, also lass uns die ganze Erde anzünden und dann also das so <lacht> hochsteigern, bis wir die Erde in die Sonne schmeißen am Ende. Und dann ist Corona besiegt. Ähm, aber ja, also wenn wir ja. heute anfangen würden, wäre das so im September soweit, deswegen.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht ist es dann immer noch notwendig. <lacht> Hoffentlich nicht, aber Hoffentlich nicht, ja. mal gucken. Äh, ja, also wir, wir unterhalten uns heute über, ähm, über die Themen, aber sicherlich auch vielleicht ein bisschen über YouTube in Amerika, weil da hast du super coolen Insight, weil du natürlich als internationaler Kanal auch einfach viel krassere Einblicke und Connections in diese Welt hast. Das haben wir auf der Bühne neulich schon mal gemacht. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, wir, wir kennen, also... Dadurch, dass wir halt auf, auf Englisch irgendwann größer geworden sind, sind wir irgendwie da in diese Szene gerutscht, ganz komisch. Also, es kam so, so, so schleichend, er hat so als komisches deutsch-englisches Projekt, Mischprojekt angefangen. Und, dann Und irgendwann ist das,
1: das international, obwohl ihr kurz gesagt heißt, ist es dadurch gestartet.
0: Ich, ich, ich sag immer, der, der, der Name ist der Beweis, dass wir nicht geplant haben, groß zu werden. <lacht> Weil, also, Fun Fact: äh, Englische Muttersprachler können kurz gesagt nicht aussprechen. Das war mir nicht bewusst, als ich den Kanalnamen ausgesucht
1: habe. Kurz gesagt. Ja, ja, genau.
0: Aber vielleicht sollte ich. Ganz kurz sagen, was kurz gesagt eigentlich ist. Und warum ist. du
1: dich auch so anders anhörst als. Ja, äh. stimmt.
0: Warum äh, nicht, hier nicht keine, keine, keine goldene äh, Honigstimme Ja, spricht. wahrscheinlich
1: ganz viele Leute gerade enttäuscht. Das ist doch gar nicht die
0: Stimme von kurz gesagt, ich kenne die doch. Genau, äh, kurz gesagt das ist nämlich ein, ein Typ, der alles schreibt, alles spricht, <lacht> alles animiert äh, und auch den Kanal betreibt, alle E-Mails beantwortet. Ja. Nee, und zwar, also kurz gesagt, hat quasi ganz klein angefangen. Das habe ich äh, erstmal mal als. Ging aus meiner Bachelorarbeit hervor, ursprünglich. So, ähm,
1: eine der erfolgreichsten Bachelorarbeiten aller Zeiten. <lacht> ja, also
0: bitte, bitte guck nicht das erste Video, das ist sie nämlich. Das ist, <lacht> ich meine, es auch nicht ironisch, die ist wirklich, das ist wirklich ein schreckliches Video. Äh, ist daraus hervorgegangen, war dann erstmal so, so mein Projekt für eine Weile. Dann ist ein, ein Freund von mir dazugekommen, äh, der, der animiert hat. Ich habe halt die Skripte geschrieben und illustriert und dann haben wir zuerst erstmal Steve gefunden. Steve ist der der Originalsprecher auf Englisch sozusagen der halt einfach einfach ja einfach ein toller Sprecher ist einfach auch ein toller Typ äh, und und auch von Anfang an wer echt Bock hatte auf das Projekt äh, und dann so haben wir das halt so zwei Jahre gemacht ähm kam Thomas dazu, der, der angefangen hat, die, die Musik zu machen. Und dann nach ungefähr zwei Jahren hat das Projekt angefangen, ging, ging es langsam los, dass der Kanal nicht, also, dass wir den langsam finanzieren konnten. Mit, mit der, das war ja auch vor Patreon. Also, Patreon gab es noch nicht, als wir den Kanal gestartet haben. Und auch noch keine Sponsorships in der Bildungsszene, das war unüblich damals. Und, und heute ist, kurz gesagt, halt einfach ein Team mit über 30 Leuten. Ähm, wir haben äh, ganz viele Illustratoren, die, die halt die den den, den, den Text dem sozusagen visuell übersetzen. Wir haben Animatoren, wir haben Producer im Hintergrund. Äh, wir haben ein, ein Merch- und Design-Team. Wir haben halt irgendwie backoffice leute Also es ist halt einfach... Riesig, ja. Es ist ein großes Team geworden. Ein ganzes Unternehmen einfach. Es ist ein ja. ganzes Unternehmen geworden, ja. Das, das ja. muss man auch heute ja. echt realistisch sagen. Das ist halt nicht ein, ein Dude, der das irgendwie aus Hobby macht. Sondern wir haben ein Office, wir haben
1: Versicherungen, wir haben Verträge. Ähm, und ja... Das überrascht glaube ich auch immer viele Leute, dass auf YouTube das so unterwegs ist und deswegen auch, also weil die international so unterwegs seid, deutsches Unternehmen, weltweit bekannt quasi und äh, ja, kennt sich deswegen sehr gut aus in der englischsprachigen Szene. Ja,
0: genau, also ja, lerne auch fast alles, was ich bei der deutsche Szene weiß, lerne ich hier bei, bei dir und bei, <lacht> bei David im Podcast sozusagen.
1: Ja und heute darfst du auch wieder viele Sachen lernen, zum Beispiel... Uh, Flying Uwe hat auch geilen Content zum Coronavirus gemacht, fast so gut wie deine Idee, <lacht> obwohl eigentlich schon fast ein bisschen besser. Uh, gleichzeitig dazu haben sich erste Influencer geäußert und haben ihre ersten Prepper-Listen veröffentlicht, was sie jetzt brauchen, um sich vom Coronavirus zu schützen. Großartig. Uh, Inscope 21 ist pleite so halb. Uh, Joko und Klaas sind fake. Ähm, der Kanal Adlasson wurde gelöscht und noch ein bisschen mehr. Und äh, Standardskill hatte eine Hausdurchsuchung. Und wir haben hier noch einen Überfall und eine Twitch-Streamerin, die äh, 107, äh, 100, über 100 Jahre ins Gefängnis gehen soll, angeblich. Also äh, super viele Themen. Bevor wir dazu kommen, erstmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist FreeNow. Und äh, wem das jetzt nicht sagt, der Kennt vielleicht noch MyTaxi, die sind 2019 zu Freenow geworden. Das ist immer noch eine App, die lädt man sich einfach aufs Smartphone runter, um dann zum Beispiel ganz bequem ein Taxi zu buchen. Aber eben inzwischen auch noch viel mehr als das. Freenow ist inzwischen einfach ein Mobilitätsanbieter, die einem helfen, von A nach B zu kommen. Aber inzwischen eben auch mit einem Dienst wie zum Beispiel Ride. Der funktioniert in der bekannten Freenow-Qualität. Man öffnet einfach die App, gibt an, wo man hin will, kriegt im Vornherein angezeigt, was die Fahrt kostet, kann den Mobilitätsservice auswählen, also zum Beispiel, ob man mit Ride oder mit Taxi fahren möchte und dann kriegt man einen lizenzierten Fahrer, der einen sicher und bequem von A nach B bringt. Mit Ride tatsächlich ein bisschen günstiger, als man das vielleicht sonst gewöhnt ist und kann das inzwischen jetzt in sechs Städten nutzen, also in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, München, und Frankfurt. Und falls ihr demnächst mal in diesen sechs Städten unterwegs seid und sagt, hey, ich würde das voll gerne mal ausprobieren, dann habe ich jetzt für alle, die Free Now Ride zum ersten Mal nutzen, habe ich für die erste Fahrt einen Discount von 7 Euro, wenn ihr den Code SCHWESTERN7 nutzt. Schwestern, großem S und die Zahl 7 einfach hinten dran, weil 7 Euro Rabatt, ne? ist klar. Dann ja, gute Fahrt. Ne? Gute Fahrt und Geld gespart. Das ist ein Megaslogan. Das, wir sind einfach Machen einfach richtig gute Werbung bei den Messerschwestern. Kommen wir zum ersten Thema und zwar: ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Coronavirus, das bewegt die Welt, mhm. ähm, unter anderem auch Flying Uwe, denn Flying Uwe hat richtig Stress. Der wollte nämlich eigentlich auf die FIBO, glaube ich, also irgendeine so Fitnessmesse, und so wie viele anderen Messen wurde die abgesagt wegen Corona. Das hat ihn wütend gemacht, was ich verstehen kann, weil das ist ja für ihn das ist wahrscheinlich viel Einkommen, es ist eine Möglichkeit, die Community zu treffen. es ist ein geiles Event, auf das man sich irgendwie freut, so in der Fitnessszene. Und das hat ihn wütend gemacht. Und deswegen hat er dann auf Instagram das gepostet. Ich zeige dir das jetzt mal. Mhm. Und äh, du kannst dann einfach live darauf reagieren. Das ist ein Instagram-Foto auf dem Instagram-Kanal von Flying Uwe, auch immer noch online. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Mhm. Also so äh, also
1: Verschwörungstheorien mit, mit Impfskepsis und also, also ja, Flying ich, Uwe ist der Meinung, dass... Äh Flying, Flying Uwe ist der Meinung, dass der Coronavirus in einem Labor erstellt wurde, um die Menschheit dahin zu manipulieren, dass ganz viel Geld, Milliardenbeträge mit Impfstoffen äh, verdient werden können, dass die Industrie mal wieder astronomische Gewinne macht, ähm, ja. Wenn es halt mal so einfach wäre, gell? Ja. also... Ja, also das, das ist Flying Uwe, Flying Uwe jetzt hiermit tatsächlich der zweite große Influencer in kürzester Zeit, der sich als Impfgegner outet. Ähm
0: äh, die die wie ist, wie Katja ist die? Katja Krasewitsch
1: Krasewitsch ja Krasewitsch keine Ahnung ja die die hatte hatte neulich auch schon sowas auf Instagram gepostet ähm, er jetzt auch äh, finde ich sehr 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 gefährlich gerade in diesen Zeiten also gerade jetzt zu, äh, wo, wo klar ist, Leute müssen mehr auf ihre eigene Gesundheit achten. sollten. Mm. Also da, da dann irgendwie zu verbreiten, das ist ja alles irgendwie nur ein Hoax und Fake und die Regierung macht das um oder die Regierung, also welche, ja, ja. Äh, macht das Wir um irgendwie uns, uns Geld aus den Taschen zu ziehen. So, also völlig abstrus, unglaublich äh, ja, gefährlich und auch generell dieses, dieses Impfthema, weil wenn tatsächlich, wer weiß, in, in ein paar Jahren mal ein Impfstoff für ein Coronavirus äh, rauskommt oder sowas, dann wäre es auch wichtig für die Herrenimmunität, dass alle den dann auch nutzen.
0: Es ist auch, auch, auch spannend, wie Leute auf diese, diese Ideen kommen oder die die ernst nehmen können. Und man sieht ja gerade so, die Weltwirtschaft knickt ja gerade total brutal ein wegen Corona. Also, nee das, das, das Die tun nur so, die, nur so. die Ach, Wirtschaft stimmt. klickt
1: ein, damit die dann noch mehr Geld machen können.
0: Richtig, richtig. Weil die haben wahrscheinlich alle irgendwie äh, gegen diese Firmen gewertet. Ja,
1: ja. Wenn so. Leute zu Hause bleiben und nicht arbeiten, das ist der eigentliche Trick, um richtig viel Geld zu machen. Das hat Flying Uwe erkannt.
0: <lacht> ja, das ist super schade, dass, dass, äh, dass diese Art von, von Wissen oder was das, oh, also Falschinformationen also von Leuten verbreitet wird, die, die, die so ernst genommen werden von so vielen Leuten. Das
1: ist wirklich super traurig irgendwie. Also er hat dafür ja. auch einen, einen äh, ordentlichen Shitstorm geerntet, aber halt vielleicht von den Leuten, die ja sowieso... Ähm, sich mit dem Thema auskennen. Und wer weiß, ich meine, ich habe gerade nochmal geguckt, der Kommentar hat, also der, der Post hat 1720 Kommentare und 35.000 Likes. Also, mm. wenn wir davon ausgehen, dass, selbst wenn dass alle 1700 Leute in diesem Post widersprechen, ja, ja. gibt es immerhin 35.000 Leute, die gesagt haben, das ist ein geiler Post, den like ich. Das finde ich gut. Das,
0: das Gefährliche bei diesen Sachen ist ja eigentlich auch nicht, dass du die, die Impfgegner bestätigst, weil die, die Leute, die überzeugt sind, die sind ja schon überzeugt. Das ist ja egal. Sondern all die Leute, die so auf der Kippe stehen bei diesen hm. Sachen, die nicht so sicher sind, hast du nämlich auch mal erzählt irgendwie hier, dass du äh, Leute dich anschreiben und fragen: Hey, wir sind junge Eltern, soll ich, soll ich meine Kinder impfen? All die Leute, die unsicher sind, werden halt bei sowas halt dann auf die schlechte Seite gekippt. Ja. Und sobald die halt dort sind, ist es halt relativ schwierig, die wieder
1: zurückzubekommen. Ja, vor allem, weil ich auch finde, dass solche Sachen immer so schnell Hand in Hand gehen. Also wenn du dann einmal plötzlich das Gefühl bekommst, oh, da ist so eine Schattenregierung, die uns ja. alle krank macht, dann ist dann, sozusagen, dann, dann driftet das immer so, auch aus völlig abstrusen Gründen immer super schnell ab und plötzlich denkst du so, ja, die Juden sind an allem schuld. Also es ist irgendwie so, es ist so, wenn du so einmal im Internet unterwegs bist, dann diese ganzen Verschwörungstheorien, die sind ja dann immer so verworren. Ja. Und dann hast du plötzlich so, wenn du jetzt schon bei so Schattenregierungen sind, die weltweit die Industriereich machen, dann bist, bist du plötzlich... Ganz, ganz schnell in so super rechten Verschwörungstheorien mit drin. Das so, ist das so, so conspiracy-domino, ja. Irgendwie. ne? Das ist so, aber klar, wenn du halt, wenn du einmal da drin steckst und denkst du, so, ja, die Regierung fabriziert irgendwelche Viren, was halten die uns sonst noch vor? Die Chemtrails, die Aliens, die Echsenmenschen, die in der Hohlerde leben? So, <lacht> ja, also ja, es äh, ist so, ja. Uh, ich finde das, ich finde das, also deswegen, ich finde jede Art von Verschwörungstheorien super gefährlich, weil es irgendwie. Das ist immer wie so eine Einstiegsdroge. Wenn du dann einmal rein bist, dann wirst du so reingesogen ja, ja. in diesen...
0: Ich habe da auch mal ge gelesen, dass das, dass das mit Homöopathie jetzt schon losgeht. Dass ja. quasi, die, wenn, wenn du an Homöopathie glaubst, dass die Chance, dass du nicht an Impfungen glaubst, also äh, rapide viel höher ist, ja. als, als äh, wenn du Homöopathie zu Recht nicht ernst nimmst. Ja.
1: Da kommt jetzt tatsächlich auch ein Video genau zu dem Thema auf. Das nächste Video auf meinem Kanal ähm, wird genau sich um dieses Thema drehen. Das ist jetzt gerade im Schnitt. Vielleicht kommt es tatsächlich... Jetzt auch dann relativ zeitgleich zu diesem Podcast online.
0: Ja. Wir nehmen ja live auf, gell? Also
1: genau, also wahrscheinlich kommt der, jetzt, der Podcast noch am Freitag und das Video, wenn alles klappt, kommt am Samstag. Also mal gucken. Ah, cool. Ja, da geht es um The Goop Lab.
0: Das wird auch sehr lustig. Oh, hast du, hast du dich dem äh, ausgesetzt? Ich, ja,
1: habe ich, hab ich mich ausgesetzt. Da gibt äh, wird ein, wird ein lustiges Video, glaube ich, was für Pseudo-Science da wird auch sehr traurig, aber auch andere Influencer machen sich Gedanken. Nicht nur Flying Uwe, ähm, auch, auch eine eine Instagramerin hat quasi im Notepad gepostet, was sie so ähm, jetzt macht, um sich vorzubereiten auf den Coronavirus, welche Vorrat von Notfälle sie für 14 Tage so kauft. Ähm, Sachen, die man auf jeden Fall braucht, sind äh, Mandelmilch, circa sieben Liter, Sojaeier, circa sieben Kilo. Ähm, also es ist so, es ist so die, die ähm, Alternative Veganer-Variante. Hm. Eine Yogamatte ist ganz wichtig für Notfall. Ein Springseil und Gewichte. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist so ein äh, so lustiges Ding. Ganze Liste, was man irgendwie... Also Haferflocken... Ja, Leute hatten sich so ein bisschen amüsiert, dass sie sieben Kilo Joghurt für 14 Tage braucht. Aber... Und, und wer ist das jetzt? Irgendeine... Das ist, das ist eine relativ kleine Instagram-Influencerin. Ähm, muss man mal gucken, ob ich, das, ob ich noch mal finde, wie sie heißt.
0: Aber das war ernst gemeint
1: quasi. Das war also, ernst gemeint. Ah ja, Dattelsirup äh, ist auch noch dabei. braucht man auch. Dattelsirup. Dattelsirup, ja. Ja, ja also das, das ist äh, hast, hast du dich schon vorbereitet? Hast du schon Hamsterkäufe gemacht? Äh, ja, nee, noch überhaupt nicht. Äh, hast, hast du schon Ich habe tatsächlich angefangen damit zum ersten Mal, als ich habe für Follow-Me-Reports mit äh, Survival-Martin gedreht. Mm. So ein YouTuber, der der so richtig, also ich, der ist ein Prepper, würde ich sagen. Ich glaube, wenn mhm. ich das sage, würde er sich auch nicht angegriffen dafür fühlen. Es ist ein sehr netter Typ, der sich halt sehr viel mit Survival auseinandersetzt, aber der hat halt auch einfach in seiner Wohnung einen fertig gepackten Rucksack für die Apokalypse. So, wenn irgendwas schief geht, Stromausfall oder Zombies, egal, oder Coronavirus. Dann hat er einen Rucksack, den schnappt er sich, dann steigt er mit seinem Hund in seinen Van. Der Van ist auch gepreppt mit extra Benzinvorräten mhm. und Walkie-Talkies und äh, dass er dann schlafen kann und so weiter. Fährt mit dem in den Wald. Und ich habe den halt begleitet und er hat mir halt so ein bisschen gezeigt, was man dann machen muss. Und dann hat der irgendwie so, schneidet er so an trockenen Birken die Rinde ab, um damit dann leicht Feuer machen zu können und hat dann so Fertignahrung. Und überlebt dann im und, Wald. Und äh, isst dann Kellerasseln und äh, macht Jagdfallen für Hasen, die durch den Wald hupsen und so. Und da, der ist halt voll da drin. Der hat sich jetzt, glaube ich, auch einen Bunker gebaut und so einen, in Teilen macht er. Das sicherlich auch einfach für YouTube, weil das geiler Content ist. Aber ich glaube, der ist schon davon überzeugt, dass äh, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert, dann ist er vorbereitet. Und als ich damit, als ich mit ihm äh, damals das geredet habe, habe ich mir schon gedacht, so, okay weil das, das hatte er mir dann erzählt, das wusste ich auch gar nicht, dass der deutsche Katastrophenschutz tatsächlich empfiehlt, allen Bürgern Nahrungsmittel für zehn Tage, glaube ich, zu Hause zu haben. Und Wasser. Ach, okay, ich dachte, es ähm, wäre sogar ein
0: bisschen mehr. Ich dachte, es wären so irgendwie ein paar Wochen. Was nee, ich glaube, glaub, zehn,
1: zehn Tage irgendwie. Ne? Und das, da gibt es auch eine, eine Anleitung zu, was man irgendwie so haben soll. Ich glaube, ein paar Sachen davon auch, dass man so im Falle von einem Stromausfall oder so weiter, das hat jetzt nicht wirklich was mit Corona zu tun. Aber es macht natürlich schon Sinn, dass man vielleicht irgendwo eine Taschenlampe zu Hause hat und weiß, wo die ist, weil. In Köpenick zum Beispiel gab es hier in Berlin tatsächlich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal einen 36 stunden Stromausfall, weil mhm. irgendjemand äh, beim Bauarbeiten aus Versehen das Kabel und dann aber auch noch das Ersatzkabel durchgeschnitten hatte. Und ähm, deswegen haben wir tatsächlich so irgendwann mal angefangen, nach dem Dreh habe ich gesagt, so, wir beim Einkauf nehmen wir einfach mal ein paar Konserven mit, dass wir im Zweifel zumindest mal irgendwas zu Hause haben. Ähm, weil, hey, das ist eine deutsche Behörde, die das empfiehlt, aber ähm, jetzt irgendwie, skurrile Hamsterkäufe zu machen. Was jetzt zum Beispiel ja passiert ist, dass Leute angefangen haben, ähm, Desinfektionsmittel, Masken oder was ich jetzt neulich gelesen habe, äh, Milchpulver für Babys einfach komplett wegzukaufen. Was halt super schlimm ist für Menschen, die halt darauf angewiesen sind. Also jetzt irgendwie Sachen zu horten für mhm. einen blödsinnigen Ernstfall, der nie eintreten wird, ist halt völliger Quatsch. Ich glaube, so, so, so ein gewisses Kontingent äh, zu haben, ähm, kann ja Sinn machen. Aber es ma bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie jetzt, also Gerade sowas wie, ähm, wie dieses Desinfektionsmittel, was ja eigentlich auch einfach nicht groß irgendwas bringt. Ähm, einfach Hände waschen. Ähm, und dann ist es aber weg für Leute, die es halt wirklich brauchen, die auf angewiesen sind. Ähm, die halt irgendwie eine Immunschwäche haben oder in ärztlicher Behandlung sind und auch Ärzte einfach selber weil der Ärzte halt das einfach brauchen. Ähm, deswegen, also ich finde, äh, ich finde, ne, kann man kann ja eher drüber, drüber nachdenken, ähm, ob es irgendwie Sinn macht, so zumindest... Ein paar Ideen zu haben. Ähm, weil, ich meine, der Katastrophenschutz empfiehlt das sicherlich aus gutem Grund, weil sie halt sagen: so, ja, ne, wenn irgendwie was tatsächlich mal irgendwas passiert, wie ein Erdbeben oder ein Stromausfall großflächig oder sowas, dann wäre es schon gut, wenn alle Menschen irgendwie in einer gewissen Weise zumindest einen kleinen Puffer haben, bis halt die Behörden reagieren können. Aber das hat jetzt nicht spezifisch was mit Corona zu tun.
0: Nee, Corona ist ja jetzt auch nicht so. Also, ich meine, mal gucken, wie schlimm es noch wird, aber das ist jetzt ja nicht, nicht die spanische Grippe oder so. Das hat ja eine relativ geringe. Ähm, Todesrate und betrifft ja vor also ich glaube, bei über 80-Jährigen ist ja. die Todesrate 15 Prozent. Also, also wenn um du meine, wirklich alt bist, ist es wirklich Und um meine
1: Großeltern, die inzwischen ja schon Urgroßeltern, auch von meiner Tochter sind, äh, um die mache ich mir tatsächlich bei sowas Sorgen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man gesund ist und sich gesund ernährt und so weiter, dann ähm, geht es, glaube ich, vor allem um den wirtschaftlichen Schaden, der halt entsteht, weil halt wenn dann plötzlich super viele Leute krank zu Hause sind... Ähm, oder halt so eine Firma, jetzt bei uns zum Beispiel, wenn jetzt die Firma in Quarantäne müsste oder sowas, das wäre sicherlich. Nein, also man, man merkt schon an den,
0: also selbst wir quasi, kleine, kleines YouTube-Studio mit, mit 30 Leuten, merkt es das schon, ähm, dass einfach die Lieferketten zusammenbrechen. Also wir, wir verkaufen ja zum Beispiel Plushies, also Stofftiere. Mhm. Ach, ähm, stimmt ja,
1: euer Merchandise, klar. Ja, ja
0: also so, wir, wir sind ja eigentlich, also unser größere, unsere größte Einnahmequelle ist ja Merchandise. Mhm. Und, ähm, Was ich auch super
1: faszinierend finde. Da find können wir auch gerne über, ja, ich, drüber, drüber sprechen. Das finde ich super faszinierend, dass ihr als so internationaler Kanal ähm, dann so, das Merchandise so ein großes Ding ist. Weil ich habe das mal ja. gemacht. Man kann tatsächlich, es gibt von meinem YouTube-Kanal Mitarbeiter-Merch, weil sich das mal Leute gewünscht hatten. Mhm. Eigentlich hatte ich nie vor, da irgendwas anzubieten, aber man kann tatsächlich den Hoodie und die Kappe, die ich immer in den Videos hatte, bei diesen Rap-Videos, kann man kaufen. Ach, witzig, echt? Ja, ja. Und ich glaube, insgesamt wurde ein Hoodie und drei Kappen verkauft. Ähm, ich habe das halt einmal beworben, und weil ich hätte halt auch irgendwie jetzt da nicht groß irgendwie da eigene Produktion anschmeißen wollte. Ähm, und äh, ja, das ist so meine Erfahrung damit. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, keine Ahnung, das, das hat sich bei uns auch so, so Stück für Stück ergeben. Ähm, äh, ich sag noch kurz, das zum Corona mhm. zu Ende, das nicht komplett zusammenhangslos nee, auf jeden war, Fall. weil, ja. weil äh, wir quasi ja auch einige Sachen in China produzieren, also nicht viele, aber das ist gerade komplett vorbei. Also, wir kriegen, das kriegt niemand mehr. Niemand, also gewisse, gewisse Produkte sind einfach vorbei und, und, und Stofftiere sind eins davon, wo es gerade richtig schwierig wird, welche nachzubestellen.
1: Okay, also das heißt, alle jetzt äh, anfangen, Stofftiere zu horten um sie dann auf dem Schwarzmarkt weiterzukaufen.
0: Genau, richtig. Die, 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 sobald die, die, Wa die Warenhäuser leer sind, ist es vorbei. Ja. Ähm, ja, aber okay, Merchandise. Ähm, es hat bei uns so, so langsam angefangen. Also wir haben angefangen, Merchandise zu verkaufen, ich weiß nicht, glaube ich, 2015 Früh 2016 und haben wir auch nicht wirklich viel Geld damit gemacht. Haben es auch so ein bisschen beworben und es war, war cool und das war, aber haben wir vor allem auch für uns gemacht, weil die meisten bei kurz gesagt sind ja, sollte ich vielleicht mal dazu sagen, dass wir ein großes Team sind. Ja, ich kann es ähm, mal erwähnen,
1: weil es ist mich glaube ich auch super faszinierend, weil das so in Deutschland, ich glaube, uh, Sally's, uh, Sallys Tortenwelt ist da noch ganz spannend, weil die ja. halt auch uh, unendlich riesig ist mit ihrem Merchandising. Also ich glaube, die die uh, ja, sind gerade auf dem Weg dahin, mehrere hundert Mitarbeiter zu sein. Mehrere hundert, krass. also ja. wir,
0: wir haben vor uns vor zwei Jahren oder sowas, habe ich mich mal mit, mit, mal mit ihr unterhalten, ja. da waren sie 50 oder so ja. Krass, sind ja. die so groß inzwischen? Ja. Wow. Na gut, bietet sich natürlich auch an, mit den, mit den Kochvideos da irgendwas zu benutzen. Ja, und wenn halt, also
1: die sind die sind halt eigentlich, also der YouTube-Content ist ja natürlich der, der Originalfaktor. Ja. Aber das Kerngeschäft ist halt eigentlich inzwischen das, was sie an geilen Küchentools halt ja. ...entwickelt haben und verkaufen und die sind halt auch im DM und was weiß ich, Rossmann und Tegelmann und was weiß ich. Nee, mein, meine, meine
0: Schwester, die auch diesen Podcast hört, ist äh, auch großer Fan von Sally. Und hat Grüße, gehen raus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei uns ist das inzwischen auch so. Also, wenn man, äh, wie bei Sally, also im Grunde sind wir jetzt halt äh, dadurch davon auch abhängig oder ist unsere, unsere, unsere größte Standbein...
1: Okay, was heißt denn das denn jetzt für euch, wenn dann nichts mehr aus China nachkommt? Das ist jetzt
0: nicht so schlimm, weil wir tatsächlich die meisten Sachen in Europa und in den USA produzieren. Okay. Weil, weil wir auch das wollten, also wir wollen das auch quasi so, so fair und, und na ja so korrekt und das kontrollieren können und dahinfahren und uns die Produktion direkt anschauen. Also zum Beispiel, ich glaube, den Großteil unserer Kleidung machen wir in Portugal, aber so, ja. Also wir sind jetzt nicht so krass davon betroffen, mhm. aber gewisse Sachen können wir gerade nicht nachmachen. Da ist jetzt quasi erstmal Schluss. Ähm, ja, und das ist so Stück für Stück gekommen. Wir haben, ja, wir haben so ein großes Produkt, womit das, mit dem das angefangen hat, den, den Kalender, den wir einmal im Jahr rausbringen. Das ist der, der, der Human-Era-Kalender, ähm, also ein Kalender, an den wir 10.000 Jahre packen. Da gibt es dann ein Video dazu und so weiter, warum das ganz viel Sinn macht unser Hauptding ist eben, diese, diese YouTube-Kanäle zu machen da stecken wir den Hauptteil unserer Energie rein, aber das können wir überhaupt nicht finanzieren quasi mit hm. YouTube, das ist halt absurd. Bei also 30 Rennen.
1: Leute mit, mit AdSense, ne? Also, nee, boah. Ja.
0: AdSense ist eh, kann man sich ja auch überhaupt nicht drauf verlassen und, ähm, wir brauchen ja ungefähr 1200 Stunden für ein Video. Und um das irgendwie zu refinanzieren, das ist so halt so, haben wir uns über die Jahre mal ganz viele verschiedene Sachen überlegt. Und früher war das vor allem halt äh, Kundenarbeit und halt Sponsorships und so Geschichten. Und 2016 hatten wir dann die, die Idee für diesen, diesen Kalender und haben daraus äh, haben den einfach mal gemacht, weil die meisten Leute, die bei uns auch arbeiten, haben auch einen Grafikdesign-Hintergrund oder haben Kommunikationsdesign studiert. Und das war irgendwie ein ganz toller Spaß und wir haben 3.000 Stück gemacht und waren auch super nervös und wussten ich boah, das ist echt eine große Menge, aber bei, bei Papiersachen lohnen sich kleinere Auflagen auch einfach nicht. Mhm. Und dann waren die halt in drei Stunden ausverkauft. <lacht> und dann dachten wir halt, okay, shit, ähm, da soll, wir sollten da wohl mehr machen. So. Mhm. Ähm, und dann haben wir angefangen, uns halt auf dieses Merch zu konzentrieren und da immer mehr Zeit zu investieren und auch haben, also auch, haben echt auch viel Spaß dabei. also Wir machen auch wirklich Sachen, auf die wir machen die Sachen, die wir selber haben wollen. Ja, und dann ist das so gewachsen über die Jahre. Und, mhm. und jetzt ist das wirklich so unser, unser wichtigster Stützpfeiler.
1: Krass, ja. Aber es ist super spannend, weil ich glaube, bei Sally, bei Sally ist noch das, das Faszinierende, dass die du kannst die Sachen halt auch kaufen, wenn du den Kanal nicht kennst. Aber bei euch wahrscheinlich sind es ja eher Produkte, die sozusagen, das sind mehr so Fan-Sachen. Ne? Die kaufst du wahrscheinlich eher, wenn du kurz gesagt Fan bist. wo ich gesehen ja, habe, dass sie auch, auch sowas für für Lehrer jetzt anbieten wollt, dass Lehrer quasi sich so Informationsmaterial, das dann schön designt ist für die Klassenräume oder so, zu diversen Themen oder sowas. Ja, weil gesehen?
0: wir machen ganz, ganz viele Infografik-Poster mhm. zu verschiedenen Themen und da haben wir das Feedback bekommen von so vielen Lehrern, dass sie sich das in die Klassenzimmer hängen und da dachten wir ja, okay, cool, dann können wir auch gleich was für die machen. Ja. Also wir wissen nicht, wo das hingeht, ehrlich gesagt. Ähm, aber,
1: ja. Finde ich super faszinierend, also auch 30, 30 Leute für so einen YouTube-Kanal zu haben. Ich glaube, das, das können sich viele, viele Menschen immer nicht vorstellen, dass sie ich denke auch, wenn ich glaube, wenn, wenn, wenn man jetzt so eine Umfrage machen würde, vielleicht sogar unter den Hörern und sagen würde, wie stellt ihr euch kurz gesagt vor, <lacht> würden sich vielleicht nicht vorstellen, so, dass es ein Mensch, der macht das.
0: Ja, das ist auch der, auch der, der Sprecher meistens. Also ja, der also Steve, der, der die Videos spricht, ja. äh, quasi sitzt alleine also da. Es sind wahrscheinlich
1: auch ganz viele Leute, die gerade super enttäuscht sind, so, das ist doch gar nicht die Stimme, ja. die kenne ich doch gar nicht. <lacht> das ist doch
0: gar nicht kurz gesagt. Das ist doch Britte.
1: <lacht> ähm, passend dazu, zu, zu Einkommensquellen von YouTubern, ähm, wir hatten in der letzten Woche eine weitere... YouTuber Pleite. wo ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, ob Pleite da so angebracht ist. Auf jeden Fall hat inscope 21 ähm, großer YouTuber, über eine Million Abonnenten, ähm, eigentlich aus der Fitnessszene stammt. Also der hat viel im Fitnessbereich gemacht und mhm. ähm, also so halb, war schon immer, glaube ich, Comedy, aber hat halt viel mit Fitness-YouTubern zusammen, ist sehr groß geworden und jetzt eigentlich sehr fokussiert auf Comedy. Er hat im letzten Jahr auch so seine ein, zwei äh, Schitztürme, unter anderem äh, das Delfin-Ding. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, äh, du hättest so ein Video gemacht, wo er getan hat, wird ja einen Delfin essen. Da gab
0: es irgendeinen Shitstorm. das habe ich
1: Genau, und das äh, war quasi fake als Werbung für irgendwie tuna-freien oder Delfin-freien Thunfisch oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall, äh, da, ähm, der hatte natürlich so ein typisches YouTuber-Lifestyle und das war auch ganz großer Teil von seiner Marke. Also er hat einen krasses Auto gefahren, eine ähm, geile Wohnung gehabt und das war auch immer Teil seiner Videos, das so ein mhm. bisschen auch zu zelebrieren, wie gut es ihm geht und wie erfolgreich er ist. Und äh, jetzt wohnt er wieder bei Mama, ähm, ist zurück nach Hause gezogen, hat sein Auto zurückgegeben, ähm, hat auf das auch alles dokumentiert auf seinem Vlog-Kanal, wie er quasi sein Auto abgibt und wie er mhm. seine Wohnung der räumt ähm, und hat das auch nicht groß erklärt, hat aber so durch die Blume in dem Video gesagt, dass er verarscht wurde von einem Businesspartner, dem er Ach, irgendwie Quatsch. vertraut Wirklich? hat und anscheinend ist jetzt das Geld weg. Ähm, also so, so kommt es rüber. Das ist auch, also ohne ihm da jetzt irgendwie, also aber das war jetzt meine Interpretation von dem, was er da sagt. Er sagte, er möchte da eigentlich gar nicht groß drüber reden, mhm. aber man weiß halt manchmal nicht, welchen Leuten man irgendwie vertrauen kann und so. Oder dass man Leuten, denen man vertraut, für, für, zu was sie alles fähig sind. Ähm, ja, und jetzt, ja, das ist das ist ja auch nicht der, der erste. Jetzt wir hatten jetzt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch ähm, hier KS-Freak. Ähm, was, was Krappi ist, ja eine sind ja immer zwei, ich verwechsel die beiden immer. Auf jeden Fall einer von diesen beiden ähm, oder beide sogar, weiß ich nicht, die irgendwie auch ähm, finanzielle Schwierigkeiten hatten. Und man hört das ja auch immer wieder von YouTubern, dass die zum Beispiel, das, das war ganz am Anfang in der YouTube-Zeit, ähm, gab es das immer, immer wieder, dass YouTuber nicht wussten, dass man Steuern zahlen muss. Oh ja, das, das,
0: das ist eine großartige... Das ist irgendwie
1: AdSense-Einnahmen kommen ja aus Irland und werden einfach auf dein Konto überwiesen. Du stellst keine Rechnung, das Geld taucht einfach auf. Wenn du einmal bei Google dich angemeldet hast, äh, dann hinterlegst du halt dein Konto, du musst das einmal bestätigen, durch kriegst so einen Brief, wo ja. ein Code drin ist oder du kriegst irgendwie so eine kleine Summe überwiesen und damit musst du es dann irgendwie verifizieren. Und sobald du dann plötzlich Geld mit YouTube machst, was ja bei vielen YouTubern vielleicht sogar auch erst Monate oder Jahre ist, nachdem sie dieses Konto angelegt haben, ähm, kriegst du plötzlich einfach AdSense-Einnahmen überwiesen auf dein Konto. Und äh, ganz viele wussten nicht, dass du da halt noch Steuern drauf zahlen musst. Ähm, und da gab es schon die ein oder andere Problematik, so in den Anfängen von YouTube, wo Leute sich, das ist so eine ganz bekannte Geschichte, sich ein sehr, sehr teures, großes Auto gekauft haben und dann das wieder sehr verlustbringend zurückverkaufen mussten, weil sie nicht wussten, dass ja auf diesen ganzen Gewinn auch Steuern gezahlt werden. Ich frage also,
0: mich, ob das heute besser geworden oder, oder besser geworden ist, was müsste ja eigentlich besser sein? Weil heutzutage wissen ja, glaube ich, müssten mehr Leute wissen, dass YouTube ja Beruf sein kann und ein
1: Business ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon sehr skurrile Sachen auch in den letzten Jahren noch gehört von Leuten, die äh, sich selbstständig gemacht haben und nicht wussten, dass ähm, wenn man Mehrwertsteuer auf Rechnungen zahlt, dass das dann noch nicht die Einkommensteuer <lacht> ist. Äh, und so. Also gibt's auch immer noch. Ähm, ja, also ich bin immer wieder fasziniert, aber klar, ich meine, wenn du, wenn du irgendwie aus so einer Festanstellung kommst oder tatsächlich teilweise noch gar nie gearbeitet hast und ich weiß, wie das funktioniert, ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere zumindest also weiß, dass er Steuern zahlen muss, aber nicht drüber nachdenkt, wie viel Geld man dafür zurücklegen muss. Oder dass du als Selbstständiger ja auch noch irgendwie ab und zu mal andere Ausgaben hast oder so. Mm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Inscope hat es da irgendwie getroffen, dass äh, ja, ich, ich finde, sein das Video, in dem er das irgendwie macht, ist eigentlich super charmant. Ich finde, er, macht das, er geht damit sehr locker und lustig um und Fast auch schon so, dass ich, also es ist fast schon zu locker. Es ist fast schon so, dass ich denke, also auch weil er in der Vergangenheit mit diesem Delfin-Ding und so sich auch gerne mal einen Scherz erlaubt hat, dass man irgendwie so fast denkt, so, es ist, eigentlich ist es mehr ein Gag. Ähm, ich glaube es nicht, aber es kommt fast schon so rüber, dass man denkt, so, oh, das könnte jetzt auch irgendwie eine geile Kampagne sein oder sowas für irgendwas. Du meinst, irgendwas. es kommt
0: vielleicht noch so ein Reveal. Äh, genau. Das könnte, ja, ja. könnte noch passieren. nicht. Ja, ich, ich so glaube hey.
1: glaub, es nicht, weil das jetzt auch schon zu, zu lange darüber erzählt ist, aber irgendwie, äh, also, ich glaube tatsächlich, dass er jetzt sehr charmant und sympathisch damit umgeht. Mhm. Und das finde ich, äh, find ich sehr nett eigentlich. Also ich finde, er macht das ganz gut. Ja, ja. Äh,
0: das wird sicherlich nochmal irgendwann relevant, wenn Wir haben jetzt ja YouTube lief ja jetzt finanziell für sehr viele Leute sehr lange sehr gut, ja. weil halt auch die Welt gut lief und die Wirtschaft gut lief und einfach die viel Geld in YouTube gepumpt wurde. Und inzwischen haben halt so viele YouTuber-Teams hinter den Kulissen und, ja. und wirklich Businesses aufgebaut. Und ich denke, wenn irgendwann mal die, die Welt mal so wirtschaftlich ein bisschen einknickt und dann halt ja. viele, das so, so eine Kettenreaktion hat, wenn dann erstmal viele da weniger investieren und dann die Sponsoren wegfallen,
1: ich glaube das auch wird das, sicherlich nochmal spannend. Ich glaube auch, dass das vielen Leuten nicht bewusst ist, dass sozusagen so Influencer-Marketing in der Supply-Chain <lacht> jetzt nicht unbedingt eine <lacht> hohe Prio hat. Also das, wenn, da sagst du jetzt gerade, jetzt kommen aus China keine Produkte mehr nach. Mm. Also ich glaube, bevor Unternehmen anfangen, ist ähm, ne, jetzt keine Ahnung sonst bist du irgendwie ein Autoteilehersteller oder was weiß ich ähm, ja. und äh, kriegst plötzlich nichts mehr aus China geliefert und äh, kannst nichts mehr machen und klar also die werden sicherlich dann auch vielleicht Leute entlassen müssen und so weiter aber bevor sie das machen hören sie auf mit dem marketing <lacht> <lacht> garantiert <lacht> <lacht> und äh, ich glaube das ist äh, wir, wir YouTuber hören es nicht so gerne aber wir sind nicht so essentiell für die Welt tatsächlich ich glaube glaub auch also nicht, also ich ich bin tatsächlich sehr überzeugt davon, dass Influencer Marketing auch ein sehr effektives Marketing-Tool ist. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das betrifft sicherlich Marketing allgemein. Aber ähm, wenn dein Problem ist, dass du gerade deine ne, dass, dass die Wirtschaft gerade äh, stockt, ist vielleicht mehr Marketing nicht unbedingt die Lösung für das Problem, wenn einfach aktuell keiner Geld ausgibt. Ne? Also ja. ähm, und das, ja, das ist tatsächlich, ne, bin ich mal sehr gespannt und auch generell ne, viele, viele YouTuber, die halt einfach am Limit, äh, leben und ihre das ganze Geld raushauen und dann irgendwann vielleicht nicht mehr, sei es jetzt deswegen oder einfach ganz anderen Gründen, ähm, einfach eines Tages nicht mehr so relevant sind und äh, nicht mehr so viel Geld verdienen. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Bist du dann tatsächlich bereit, deinen Lebensstil auch zurückzuschrauben ja. ähm, oder irgendwie einen anderen Job zu finden? Weil die wenigsten Jobs zahlen so gut wie die von den erfolgreichsten YouTubern. Oh, ähm,
0: das, das, das auf alle Fälle, ja. Und auch auf welchen, auf welchen Lebensstandard kannst du dich wirklich wieder einlassen. Ja. Und ich denke, das ist für viele von Klar, den, ja. den Leuten, die die allein vor der Kamera Sachen machen, dann sicherlich auch spannend.
1: Ja, vor allem, und wann, sie, wann siehst du auch diesen Stecker? Weil für ganz viele, also jetzt nicht für ganz viele, aber es gibt ja auch einen, muss sagen, signifikanten Anteil von YouTubern, also, also in Amerika noch mehr als hier, finde ich, für die der Lebensstil das, der Content ist. Ja. Ähm, also so ein David Dobrik oder, oder auch ein Casey Neistat in Teilen und so weiter. Ich meine, das sind alles Leute, die sind Multimillionäre und die haben sicherlich auch genug zurückgelegt. Aber ähm, Gibt ja immer noch, auch in Deutschland, Leute, die, da kommen wir gleich noch zu, ähm, zum Beispiel ein Justin, der ganz der so in der Fashion-Welt ganz De viel Den Hause musst du mir erklären, von dem habe ich, hab ich noch nie gehört. Der macht ganz viel ähm, so richtig crazy Fashion-Sachen, so die, die high-end teuren Sachen, so ne Louis Vuitton Fake erkennen oder macht so iced-out -Iced Content. Kennst du iced-out? Nee. Äh, wenn, wenn du etwas... Äh, iced out machst, heißt dass du besetzt etwas komplett von oben bis unten mit Diamanten. Ah. Also so ein so Eist-Out-Mikro okay. so zum Beispiel, in das wir jetzt hier sprechen, das äh, gibt es bestimmt irgendeinen Rapper, der sich sein Mikro Iced out hat. Das heißt, er hat einfach das Mikro von oben bis unten mit Diamanten besetzt. Ah, mit echten Diamanten. Mit quasi. echten Diamanten, ja, ja okay. ist also super teuer. Und solche Sachen macht er dann, dass er halt irgendwie krasse Sachen äh, halt von oben bis unten besetzen lässt mit, mit äh, Diamanten und dann ist das halt mega geil und mega teuer und krass. Und ja, der wurde jetzt überfallen. Und zwar, weil er in seinen YouTube-Videos halt immer ganz, ganz teure Sachen zeigt. Und offensichtlich hat sich jemand mit seinem Kanal bewusst auseinandergesetzt, mm. hat einen Plan entwickelt, wie man ihn ausraubt. Und dann hat sich jemand als Postbote oder als Paketbote verkleidet, ist bei dem zu Hause vor die Tür gegangen und hatte wohl sogar Pakete dabei, die genauso aussahen wie von dem Shop, bei dem er sonst gerne sich Sachen liefern lässt. Also Ach, die haben wirklich seine Videos sehr intensiv da irgendwie geguckt. Dann äh, haben die geklingelt hat die Tür aufgemacht, dann haben sie ihn gepackt und gesagt, wir stechen nicht ab, wenn du uns nicht deine ganzen teuren Sachen jetzt gibst. Oh, wow, okay, das und, ist ja... Und äh, das hat er wohl gemacht. Da ist wohl eine Uhr, die über 80.000 Euro wert ist geklaut worden äh, und Krass. hat noch irgendwelche Ketten und so weiter. Und er hat auch selber jetzt schon so ein, also ist wohl alles versichert, aber er hat wohl ähm, jetzt auch ein, äh, Kopfgeld quasi <lacht> ausgesetzt. Also so, ein, so, ein, so eine Belohnung äh, von irgendwie 7.000 Euro, die ihr irgendwie gibt, wenn jemand hilft, die äh, Ding festzumachen. Ähm, auch spannend. Also da jemand, der quasi auf YouTube seinen, seinen sehr sehr äh, luxuriösen Lifestyle, ich weiß auch nicht. Also ich denke, wir haben mir nicht vorstellen, dass er dieses ganze Geld nur mit YouTube verdient. Vielleicht hat er auch noch vorher irgendwie Geld gehabt, aber ähm, weil auch. Das ist schon ein deutscher YouTuber. Ein deutscher YouTuber. Okay. Ja ja. Ähm, der. Äh, ja. Na wer
0: weiß. Also die, Ich finde das schon spannend, dass das manchmal äh, Leute quasi die gar nicht, auch gar nicht so krass viel Reichweite haben, wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja. Zum, zum Beispiel, ich habe vor kurzem jetzt,
1: ähm, wusstest du, dass es Parfüm-Influencer gibt? Es gibt so einen auf, auf TikTok, der mir immer wieder in die, in die Timeline ge ge gesperrt wird, der, der mich <lacht> immer richtig aufregt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe den Jeremy Fragrance oder sowas. Ja, genau, der? genau. Äh, der macht das auf Englisch und auf ja, Deutsch. Ja, den, den sehe ich immer und denke immer so, was ist los? Das ist einfach, der immer so, so, so machst du dein Parfüm. Du läufst da durch. Nein, du darfst ja nicht durchlaufen. Du musst das so sprühen und so sprühen. Und so macht man das. Und dann ist hinten so ein Parfümmann und der ist immer so mega gestylt und sieht ja, irgendwie super hip aus. Und ich denke mir jedes Mal so, es ist okay, wow, Parfüm. Dass es da so eine richtig krasse Community gibt. So, dann, der, der sagt dann auch so, hey, ganz viele von euch nutzen noch dieses Parfüm. Aber dieses Parfüm ist nicht mehr out. Man benutzt jetzt <lacht> dieses Parfüm. Und ich so, ich habe von beiden Parfüms noch nie was gehört. Was ist los? Ähm, weil es ja auch, das, ich glaube, der macht nur Männer. Ja, ja, der Parfum. macht nur Männerdüfte <SR>: und, und, <SR>: äh, äh, und äh, da ja. gibt es auch eine ich kleine
0: Community ja, tatsächlich. Ich, bin, ich, und, also, ich rieche
1: einfach nicht gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe einfach keine Ahnung davon. Ich muss mehr, mehr Parfüm kaufen. Ja.
0: Aber ich finde das faszinierend, dass, dass man halt in gewichen, gewissen Nischen halt einfach wahnsinnig viel Umsatz macht quasi. Ich, ich glaube das ist gar auch. Nicht so. Also, der, der, der hat auch sein eigenes Parfüm rausgebracht zum Krass. Beispiel. Also, das ist echt faszinierend. Man denkt immer, dass es immer, es gibt so einen direkten Zusammenhang zwischen Größe und Einkommen, aber das
1: ist überhaupt nicht so. Ja. Also ich glaube auch, wenn du so deine Nische gefunden hast, also ich merke das ja bei mir auch, also ich, dass ich mit 200.000 Abonnenten, ähm, wenn, wenn ich das will und wenn ich mehr Videos machen würde, könnte ich davon sicherlich auch teilweise mehr äh, Geld verdienen als äh, andere YouTuber, die vielleicht 500.000 oder eine Million haben, mhm. weil ich aber halt auch Themen besetze, die sehr wenig andere YouTuber besetzen. Also wenn ja. du in Deutschland jemanden zum Thema ähm, Politik auf YouTube oder sowas anrufen willst, dann gibt es so fünf bis zehn Leute, die du anrufen kannst. Aber wenn du äh, zum Thema äh, Beauty jemanden, also ja. dann ne, hast ja, du da ja. irgendwie deine 100 in Influencer, ob jetzt Instagram oder äh, YouTube oder wahrscheinlich sind es mehr als 100, äh, mit, mit jeweils signifikanter Reichweite. Und da gibt es natürlich dann auch viel mehr Budget, weil das Politikbudget ist jetzt auch nicht so geil. Aber ähm, das ist, ich glaube, dass man sich in so einer Nische, ähm, wenn es eine Nische ist, die irgendwie inhaltlich Sinn macht, dass man sich da auch gut positionieren kann, ja. Ja, absolut. Ja, hat er jetzt auf jeden Fall gemacht mit Fashion und hat leider das äh, ja, verloren. Es gibt noch so zwei kleinere ähm, YouTube-Themen. Und zwar einmal äh, die Kanäle von Adlerson wurden gelöscht. Da sagt ihr jetzt auch, auch nichts. Auch also äh, eigentlich ähm, ist das, ich glaube, der Hauptkanal von dem so ein Unboxing-Kanal, aber ein mhm. Unboxing jetzt auch nicht von Tech-Produkten, was man ja eben auch schon ganz oft gesehen hat, sondern sehr spezifisch auf, äh, ich glaube, fast so Rap-Alben. Der macht ganz viel so in die Richtung. Also so ne, so, so, so gro große mhm. Rap-Box-Alben und so. Aber auch noch so andere Sachen, so Messer und so Zeug. Ähm, und über den ist, also der ist der ist bei mir zum ersten Mal aufgefallen. Auch der, der hat schon, also großer Kanal, aber ne, YouTube ist einfach riesig. Und man kriegt sowas dann erst mit, wenn äh, wenn sowas ein Thema von ein paar Jahren, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, ähm, ist eine Doku von Filmstudenten mhm. ähm, so ein bisschen größeres Thema geworden auch in Deutschland, also auch mit Berichterstattung in klassischen Medien und so weiter, die hieß oder heißt, gibt es auch immer noch, uh, Lord of the Toys. Und das ist eine Doku, die ihm komplett folgt. Also mhm. äh, unkommentiert über einen Zeitraum und ihn halt so ein bisschen porträtiert. Und da ist, da ist kein Commentary drüber, es ist quasi eine Doku nur aus Ausschnitten, wie sie ihm quasi folgen. Ja. Und die hat damals Kritik bekommen, weil im Kontext dieser Ausschnitte äh, einiges äh, gesagt wird, was man so als rechtsextrem äh, oder ähm, als äh, okay. zum zumindest ausländerfeindlich und was weiß ich rassistisch äh, bezeichnen könnte. Und ähm, das wurde halt so unkommentiert dann stehen gelassen und haben Leute sich darüber aufgeregt, dass diese Doku das irgendwie so Also nicht, er nicht hat das geäußert, oder wie? Äh, also oder? im Umfeld von ihm so ein bisschen, okay. ne? Und da, es gibt dann wohl auch irgendwie so Schlägerei, Gewalt ist so ein Thema in, dem, in, dem, in der Doku auch. Ähm, ich habe sie leider noch nie gesehen. Also mhm. muss ich sie auf DVD kaufen. Die war damals war halt so ein Studentenfilm, den auf Festivals. Ich würde sie voll gerne mal gucken. Ähm, aber auf jeden Fall hat er dann damals viel, viel Kritik für bekommen und ja, ist immer so ein umstrittener Typ gewesen, basierend auf den Leuten, mit denen er sich umgibt und mhm. war immer so ein, der, ich meine, der kommt, glaube ich, auch aus Dresden, ähm, sind, war dann auch, ich glaube, diese Doku hat selber sogar als Tagline, dass es irgendwie so, es geht ein bisschen um den Westen, aber ganz viel um den Osten und mhm. die, die Regisseure beschreiben, oder der Regisseur beschreibt die Doku auch so ein bisschen, dass sie halt so ja, so das, das, den liberitären Lifestyle also mhm. von jungen Menschen in der Internetgeneration. Und dass die, also da werden so Begriffe rumgeschmissen, wie die gehen immer über alle Grenzen, die sie irgendwie finden und schlagen immer über die Grenzen und so. Also das ist, ähm, ist nicht unumstritten auf jeden Fall. Ja. Und jetzt hat YouTube halt nicht nur seinen Kanal dicht gemacht, sondern alle Kanäle, die er auf der Plattform hat, über Google-Konten hinweg also, da hat jemand manuell quasi erkannt, welche Kanäle ihm gehören und hat die alle sofort äh, quasi auf einmal gelöscht.
0: Krass. Gibt es eine Begründung dazu? Oder?
1: Ähm, angeblich, weil er wohl schon mal einen Kanal hatte, der weggestrikt wurde. Mm, das und ist illegal das, dann darfst du keine neuen aufmachen. Ja. Aber das muss schon lange her sein. Also, diese Kanäle, die er jetzt betrieben hat, die also, gibt es ja auch schon seit Jahren. Ähm, scheint auf jeden Fall jetzt erst irgendwie aufgefallen zu sein. Und ähm, ja. Da haben äh, sie jetzt als
0: so gute Gelegenheit gesehen, um, um den von der Plattform zu verhalten. Ja, ich bauen, weiß, oder ich weiß es auch nicht, weil dieses, ist dieses,
1: dieses, dieses Lord of the Toys-Thema ist, also wie gesagt, das ist mindestens ein Jahr alt, wahrscheinlich sogar mehr. Und, ähm, ja, es ist
0: ja jetzt auch nicht so, als ob sowas in der Regel so hart verfolgt wird auf YouTube. Ja, Muss man ja es, auch Es, es gibt, es gibt sagen. ja auch noch einige
1: andere. Ja. Äh, also, wie gesagt, also bei ihm hatte ich nie das Gefühl, ich habe mich aber auch nicht groß mit ihm auseinandergesetzt, dass das, was quasi ihm in dieser Doku so ein bisschen indirekt, oder was durch die Doku ihm vorgeworfen wurde, mhm. weil in der Doku wird es mir ja auch nicht vorgeworfen, das ja, ist ein ja, Teil ja. dieser Doku, ähm, dass er sich da irgendwie so in diesen Kreisen bewegt oder so. Ähm, das ist in seinem YouTube-Content glaube ich immer nicht, also gerade in diesen Unboxings oder so ein Thema gewesen. Er hat immer so ein bisschen über die Stränge geschritten und vielleicht ein paar Witze gemacht, die irgendwie in so eine äh, andere Richtung gingen, Aber es war jetzt, ich habe also ich habe mich auch nicht wirklich groß mit ihm auseinandergesetzt, das, was ich ihn bisher gesehen mhm. gesehen hatte und auch damals, als diese Doku-Thema war. Habe ich da jetzt nicht groß irgendwas in die... Also ich, das, da gibt es Leute, die sind auf YouTube auf jeden Fall sehr direkt rechtsextrem, ja. sehr krass. Ähm, wo, wo das der
0: Content ist eigentlich. Äh, also,
1: genau, wo der Content rechtsextrem ist. Und das war bei ihm ja nicht der Fall, also würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, und äh, deswegen ja, scheinen sie einfach da, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat das was miteinander zu tun, dass sie deswegen ihn jetzt auf dem Kicker hatten. Vielleicht entforschen sie einfach generell die Richtlinien mehr und haben einfach festgestellt, jetzt plötzlich nach Jahren, dass es das da irgendwie einen anderen Fall gab. Fand ich aber sehr spannend, weil das natürlich schon äh, also, ja, verrückt also, ist. so Wenn du als Privatperson meinen Kanal weggestrikt bekommen hast ja. wegen irgendwas, dann ist plötzlich alles weg, was du irgendwie gemacht hast. Ich meine, trifft das auch als Unternehmen zu? Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt bei euch kurz gesagt Deutschland irgendwie einen Strike kriegen würde, warum auch immer, würden, würde dann auch äh, der internationale Kanal so werden. Weil die sind auf jeden Fall verknüpft. Die gell? sind verknüpft, ja.
0: Also die, ähm, es ist schon immer ein bisschen auch gruselig sowas manchmal zu hören, wenn, ja. wenn sowas so so gefühlt willkürlich einfach passiert und so, aber Ja,
1: also auf der einen Seite, ja, es steht in den Guidelines, dass man das nicht darf, verständlicherweise auch. Auf der anderen Seite sagen passiert es dem ja. nichts. Bei ihm ist jetzt nochmal die Sache so, okay, wie, wie ist er so als Person? Aber dann ist auch wieder die Frage, ist das überhaupt relevant, wenn es in dem Content nicht darum ging, ja, wie er ja. als Person ist? also
0: Das Problem mit den Guidelines ist halt auch einfach, also die Guide, toll, dass wir Guidelines haben und so, aber die sind halt gefühlt oft nicht so wichtig. Also so für ganz viele Sachen werden die ja nicht konsequent verfolgt. Ja. Wenn, die, wenn YouTube jetzt anfangen würde und sagen, hey, hier sind die, die Guidelines-Update, es gibt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was wie eine Vergebungsfrist für Sachen, die vor dem Datum passiert sind, ab jetzt halten wir die ein und das macht, ziehen wir jetzt durch für alle. Finde ich spannend, das, ja. Das, das, das fände ich toll, ja. die das mal machen würde. Also, na gut, ich weiß, ob, was das für schreckliche Konsequenzen <lacht> hätte. Da wird wahrscheinlich sehr viel Content, den man auch echt gerne guckt,
1: verschwinden. Ja. Aber... Ähm, ja, das vor allem, ist wie, wie, ja, das ist eine gute Frage, ist. wie weit geht das zurück? Genau, also, wenn ich jetzt mit 14, ähm, weil YouTube ist ja jetzt schon echt lange dabei, ja. ähm, also, mit 14 irgendwie einen Kanal gemacht habe und habe da richtig dummen Shit gemacht und jetzt bin ich äh, Mitte 20 und habe ein Unternehmen aufgebaut mit irgendwie äh, YouTube und so weiter, würde das potenziell bedeuten, dass quasi alles, was ich jetzt heute mache, auch gelöscht werden kann, weil ich das einmal als Privatperson vor 20 Jahren gemacht habe, vor 10 Jahren Es ist ja nicht
0: so, als ob man irgendeine Art von äh, Gegenwehr hat gegen so einen Konzern. Klar, ja.
1: Ähm. Schwierig. Ja. Schwierig, schwierig. schwierig. Ähm, ein weiterer Fall, den es gab, ist äh, bei Standard Skill. Auch, Ach, den musst jetzt, du auch nichts. Ach, das ist ein, ich, der ist, glaube ich, groß geworden durch Fortnite. Also ein Gamer. Mhm. Ähm, riesig dadurch geworden in Deutschland. Mhm. Ähm, bei dem war es eine Hausdurchsuchung. Mhm. Ähm, wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ähm, und bei ihm wurden wohl, also, der hat das auch gepostet auf Instagram dass da drei Leute stehen da drauf auf diesem Durchsuchungsbefehl. Also mhm. erst nur einer davon. Und dann steht da so Wohnung, alles, Geschäft, auch Business wird komplett durchsucht. Krass. Und er hat sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht, ähm, weil er der hatte postet dann so seine Fitnessprodukte, die er so zu Hause hat. Und dann so, guck mal hier, ich habe hier so eine Feinwaage und dann mache ich jetzt hier <lacht> sieben Gramm feinstes äh, Proteinpulver drauf. Das hat die Polizei <lacht> aber ver 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 verpasst. Also er macht sich so ein bisschen drüber lustig und sagt dann, die Polizei wäre auch nur hinter ihm her, weil er ja einen Lamborghini fährt und so. Also auch der verdient richtig gut mhm. Geld mit YouTube, hat eine tolle ja. Wohnung und äh, geile, geile Autos und so. Ähm, und geht aber irgendwie so gar nicht darüber, <lacht> darauf ein, Wie's, also warum macht die Polizei bei ihm eine Durchsuchung wegen Drogen? Also da, da geht er irgendwie gar nichts drauf an, behauptet er nur so, ja, die Polizei ist hinter ihm her wegen seinem Lamborghini. Und am Ende hat er dann nochmal so ein Statement gemacht, wo er sagt so, ja, äh, also die Polizei macht ja nur ihre Arbeit. Aber keine Ahnung, Also es hörte sich so ein bisschen, als würde er behaupten, die Polizei hätte ihn wegen <lacht> Drogenhandel quasi äh, Durchsuchung gemacht, weil er einfach ein teures Auto fährt. Und die dachten, irgendein so junger Typ fährt teure Autos. Drogenhändler, ganz klar, das ist ein Dealer. Ähm, und so, so stellt er es irgendwie dar. Ähm, und sagt er, ja, gut, ja, ich bin halt einfach nur wegen Fortnite-reich, keine Ahnung, aber bin ich mal auch gespannt, dass also er möchte sich da jetzt mit seinem Anwalt unter, äh, unterhalten. Vielleicht ist es jetzt auch schon wieder. Ähm, meint er meinte, er will sich da heute zu äußern. Ja? Ja, das, also wenn
0: wenn die wirklich mit mehreren Leuten und Besuchung, äh, Durchsuchungsbeschlüssen dadurch kommen, das ist ja schon auch keine kleine, keine, nee. keine kleine Nummer. Das muss ja auch irgendein Richter unterschreiben, oder? Ja, ja ja.
1: also ist auch nicht das erste Mal. Also bei Montana Black gab es ja auch schon mal Hausdurchsuchungen. Also Ach, ist, das ist jetzt so? nicht, äh, nicht das erste Mal, dass irgendwie ein großer YouTuber, der erfolgreiches Hausdurchsuchungen hat. Ähm, auch da wieder sehr lustig. Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Weil eigentlich hat der ja, also gerade so als Fortnite-Streamer ist das ja eigentlich jemand, der glaube ich, eine sehr junge Community eigentlich anspricht und so ein bisschen skurril. Ähm, aber es waren wie gesagt auch zwei andere Leute da drauf. Vielleicht ist das ein ähnlicher Fall wie mit Inscorp, wo irgendwie äh, irgendwelche ein, ein Geschäfts Geschäftspartner, Geschäftspartner irgendwie Dreck am Stecken haben oder so. Hat das Kind genutzt als, als front ähm, oder so. Keine Ahnung. Also das ist, jetzt, das ist wirklich jetzt reine Spekulation. Ähm, äh, aber ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil äh, den hatte ich bisher gar nicht so auf dem Schirm. Also wenn, ich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, so bei welchem YouTuber gibt es im nächsten Hausdurchsuchung, hätte ich nicht gesagt, Standardskill. <lacht> also irgendwie, du auch nicht, weil du kannst den ja.
0: Nee, wa wa was sind denn deine Top-3-Kandidaten für die
1: nächste Hausdurchsuchung? Das ist eine, gut, das ist eine gute Frage. Ähm, also Montana Black ist da immer mit dabei, <lacht> weil das, äh, ja, aber wer sonst noch, bei wem könnte es sonst doch eine Hausdurchsuchung geben? Ich, ich glaube ja immer Simon Dessu. Weil Simon. Ist der, der, ist doch, der wohnt doch jetzt irgendwo im Ausland, oder? Der wohnt jetzt im Ausland, das stimmt, in Dubai? aber in Dubai. Aber der macht ja gerade diese ganzen richtig shady Ab Abzocke-Sachen. Der macht so,
0: äh, wie man Geld verdient. Genau, so wirst du reich. Hier, ja. besuch
1: mein, kauf mein, mein Programm. Also, wie diese ganzen Pop-Up-Ads. Der ist quasi, also, das verstehe ich auch gar nicht, weil der muss doch mit YouTube gut Geld verdienen. Warum hat er das nötig, so einen so Scam aufzuziehen? Der macht so richtig so einen klassischen Online-Betrug. Ja, das faszinierend das bei dem. Der, der ist so
0: über die Jahre ja auch so gefühlt über durch ja. so einen äh, Geldmachttrend ja. äh, ja. nach dem anderen durch Wo ich mir da gar nicht ist, sicher ja.
1: bin, ob man das Online-Betrug nennen darf. Weil das ist jetzt das quasi äh, augenscheinlich. Ja. Nach meiner persönlichen Einschätzung halte ich das, was er da tut, für abzocke. Aber <lacht> hier offen und ehrlich, äh, toller äh, YouTube-Kanal. Die haben das ähm, so jetzt schon mal so selbstexperimentmäßig ein paar Mal gemacht. Und das ist halt einfach nur, das ist auch teilweise einfach kopiert von anderen Leuten, die ja. genau solche Sachen machen. Das gibt ja in Amerika auch zigfach, auch in Deutschland zigfach so, ich mache dich reich, folge meinem 10-Punkte-Programm und wenn du mir irgendwie 2000 Euro gibst, dann gibt es hier noch einen Kurs und ein Buch und so weiter und gibt es ja zig auch, ich glaube, so, auch so Multilevel-Marketing-mäßig, es zielt irgendwie alles so in dieses äh, selbe Ding rein, äh, wo Leute halt versuchen im Internet, und Geld Nee,
0: Jake Paul hat das ja gerade in, in einem richtig genau. großen Stil. Der macht äh, das auch, was ich auch überhaupt
1: nicht verstehen kann. Verdient er so schlecht, dass er es plötzlich nötig
0: hat? Ich, ich, ich denke, die, die, die Gewinnspannen, die du bei diesen Sachen, wenn du das machst, machst richtig, sind aber damit, so enorm. Also, aber und du versaust
1: dir doch alles damit. Da wird doch kein Werbepartner mit dir mehr arbeiten, wenn du mal irgendwie hier so ich, online Ich denke, er hat Zeug...
0: unterschätzt, wie, 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 wie groß der Shitstorm da, dazu wird und er hat, glaube ich, überschätzt, wie, wie alt seine Fans sind. Also. Ich glaube, der hat ja, also er wusste ja eigentlich, dass seine Fans vor allem Achtjährige sind. Ja. Das sagt er ja auch in Interviews. Das ist ja ihm zumindest bekannt gewesen. Und ganz komisch, dass er gedacht hat, dass, dass er diese Fans motivieren kann, Hunderte Dollar auszugeben, um seine. Genau. Ähm, vielleicht, da sollte man vielleicht noch dazu sagen, also ich meine, Jake Paul kennt ja jeder, oder? Ich glaube schon. Genau, also der, also. Der hat eine riesige Plattform aufgebaut und krass beworben. Auch so die, schon die zweite Plattform, die er gegründet mhm. hat, mit genau dem Thema, dass man dort Geld verdient und, und ja. groß und reich wird. Ich glaube
1: auch, dass Simon Lester sich davon irgendwie inspirieren lässt. Aber ich frage mich immer, wie. Na, also es wird schon alles wahrscheinlich legal sein, aber es ist halt trotzdem moralisch nicht unbedingt. Ich, ich denke, illegal beste Sache. ist davon
0: nichts, was die machen. Aber es, es ist halt, naja, wer weiß. Ich meine, das ist halt, naja. Genau wie diese Multilevel-Marketing-Geschichte, einfach so ein, so, ein, so ein Ding, das halt auf Hoffnung abzielt mm. und dann aber auch irgendwie funktioniert. Für. Es, es scheinen
1: da Leute zu machen. Also in diesem in dem letzten offen und ehrlich Video haben die auch äh, geguckt, äh, weil Simon Destio dann irgendwie in diesem Programm dazu aufruft, dass Leute ähm, ihnen Stories taggen, wenn sie quasi ihr Zertifikat bekommen, dafür, dass sie seinen tollen Kurs <lacht> absolviert haben. Und das repostet er dann. das haben wohl einige Leute gemacht, genug, damit er die regelmäßig reposten kann. Also äh, ja, ist crazy. Hm. das irgendwie Leute drauf einfallen. Naja, äh, in, 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 passt auch gut zu dem anderen Thema, was ich noch habe. Nämlich eine Twitch-Streamerin äh, aus Brasilien, die ähm, hat nämlich 116 Jahre Gefängnis, drohten ihr. Äh, verurteilt wurde sie jetzt... Ähm, zu ein bisschen weniger, aber immer noch, äh, ich glaube, die ist jetzt 50, wenn sie aus dem Gefängnis kommt oder Ach, sowas. krass, nicht wirklich.
0: Also ja. so richtig so leben zerstörende Gefängnisstrafe. Ja, ähm, Wow.
1: und zwar, weil sie einen äh, Online-Shop betrieben hat, der Güter versprochen hat, aber sie nicht ausgeliefert hat. Ähm, 118 Opfer, dieser so Sammelklage, die zwischen 2013 und 2017 von ihr betrogen werden sollten. Und äh, ja jetzt, äh, genau, 30 Jahre, also sie wurde zu 116 Jahren verurteilt und muss nur 30 Jahre absitzen, weil 30 Jahre Maximalstrafe in Brasilien sind. Also, die äh. war früher CSGO-Pro-Spielerin und ist dann ganz groß geworden mit GTA auf Twitch und ähm, ja, also, das heißt ganz groß? Sie hatte mehrere wie tausend, hat mehrere zehntausend wie,
0: wie viel hat sie denn gemacht, damit dass sich das so, das auf so steht, eine Gefängnisstrafe? Das steht ja irgendwie. leider nicht.
1: Aber ich meine, 118 Leute betrogen mit einem Online-Shop. Es steht leider auch nicht drin, was der Online-Shop verkauft hat. Also ob das jetzt mit ihren, mit ihren äh, Twitch-Themen zu tun hat, also ob sie so einen Gaming-Shop betrieben hat oder ob das einfach völlig, ob sie quasi einfach, ob die einfach diese News aufgegriffen haben, weil sie twitch streamerin ist und gleichzeitig jetzt gerade verklagt wurde. Aber. Ähm, da,
0: da wären Details äh, interessant, weil das klingt jetzt erstmal schon ziemlich hart nach Overkill.
1: Ja, also irgendwie, aber es gibt äh, hier, das ist ein Foto von ihr. Äh, <lacht> ja, also einfach. Äh, ja, spannend. Und halt äh, durch CSGO auf jeden Fall bekannt gewesen davor in dieser Community. Ähm, ja, also vielleicht, vielleicht hat es auch nichts damit zu tun gehabt, aber auf jeden Fall muss die jetzt ins Gefängnis, also auch da aufpassen. <lacht> Und jetzt ähm, jetzt will ich noch einmal kurz über das größte Thema das Internetsreden der letzten Woche, nämlich Joko und Klaas. Ja. Die sind Nicht, nicht
0: zu übersehen, ja. Nicht, ich ich habe mir noch nicht entschieden, ob, ich's, ob, ob, ob ich ob das auf mich interessiert oder nicht. Also es ist irgendwie komisch. Es ist hin und her gerissen. Die Reaktionen im Internet sind ja auch sehr bipolar irgendwie. Die einen, einen schreien halt total, das ist jetzt irgendwie so dass das Ende von irgendwas und so. Authentische Unterhaltung endet und die andere Seite sagt irgendwie, ja war doch eh klar, dass das nicht alles echt ist.
1: Es gibt sogar noch so eine dritte Seite, ja? nämlich die, die sich drüber aufregt, über die, die sagen, dass das nicht echt dass sie schon immer wussten, dass es das nicht echt ist. So, das habe ich ah. auch gesehen auf Twitter. Also von wegen so, ja, okay, habt ihr, wusstet ihr alle, aber jetzt hört mal auf, euch so von oben herab über die Leute zu stellen. Ähm, was ich auch verstehe. Ähm, und dann äh, habe ich gesehen bei, ich glaube, Finn von Ultralativ, der mhm. quasi sich dann auch für mehr Medienkompetenz ausgesprochen hat in mhm. dem Kontext. Weil für mich, also. Ich habe das ähm, mitbekommen, weil die haben auch eine Pressemitteilung aus Steuerung F, hat eine Reportage gemacht mhm, ja. über ähm, Joko und Klaas oder beziehungsweise die Produktionsfirma Florida TV, die ähm, Duell um die Welt oder halt Zirkus äh, äh, Hadigalli damals oder jetzt inzwischen Late Night Berlin produzieren und haben sich da über mehrere dieser Sendungen Beiträge rausgepickt, ähm, wo sie Beweise gefunden haben in dieser typischen Störung F-Manier. Ich liebe das auch, wie die das machen. Dann fliegen, fahren die einfach mal kurz in die Schweiz mhm. und interviewen da einfach irgendeine Frau. Ähm, das ist einfach immer super lustig, weil die sich so, so selber bei der Reportage filmen, beziehungsweise vielleicht, ins, vielleicht inszenieren die das auch in Teilen, habe ich mich dann gefragt. Also filmen sie wirklich immer jederzeit zu ihrer, zu, ihren, zu ihrer Reportage mit und oder stagen die nicht auch so einen Anruf nicht vielleicht hinterher? Also, oh, das wäre <lacht> wär wär echt interessant. Ähm, weil also auch da, also ich, 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 ich kenne das ja auch von solchen, von solchen Reportagedrehs. Ähm, da musst du halt manchmal solche Sachen, weil manchmal passiert halt irgendwas off-Camera, da musst du es halt irgendwie nochmal nachholen, damit ja. du es trotzdem hast. Also, keine Ahnung. <lacht> Wäre ein lustiges Gegending. Aber das finde ich nicht dramatisch, weil da, st da stellen sie ja was nach, was wirklich passiert ist. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, also die, die haben einen Beitrag gedreht und decken halt auf, dass es da mehrere Unheim Ungereimtheiten gibt, teilweise Sachen, die schon vorher im Internet auch diskutiert wurden. Und jetzt zuletzt auch ein Beitrag, den ich auch gesehen hatte, nämlich von einem Fahrraddieb. Das war auch jetzt in, vor, ich glaube, nicht mal einem Monat, vielleicht zwei Monaten, war das viral auf YouTube auf der Trendseite unterwegs, aus in Berlin. Da ja, haben sie einem Fahrraddieb aufgelauert, mit so einer völlig überzogenen Show. Also dann haben sie quasi ein Fahrrad platziert, haben sich mit versteckten Kameras platziert und haben gewartet, bis jemand vorbeikommt, dieses Fahrrad stiehlt. Und haben in dem Moment, wo er es klaut, Scheinwerfer angemacht, dem gedroht, hey, wenn du jetzt wegläufst, dann vergeben äh, wir das Material der po Polizei. Und dann so eine Show gestartet, wo Adel Tawil und ein Chor und irgendwelche anderen Promis halt vorbeigekommen sind und dem irgendwie ins Gewissen gesungen und geredet und getanzt haben und so. Haben jetzt gerade zuletzt was sehr Ähnliches gemacht mit Rezo, mhm. wo ein Schlüsseldienst gerufen wurde in so ein präpariertes Apartmenthaus und haben dann den Schlüsseldienst quasi gefragt, was das kostet, das Schloss aufzumachen. Und am Ende kommt halt irgendjemand, der sagt, es kostet irgendwie 600 Euro, obwohl eigentlich marktüblich nur 90 wären. Und das ist relativ bekannt, dass diese Notschlüsseldienste gerne auch mal äh, Leute übers Ohr hauen. Und dass es da einige gibt, die das machen. Und dann ähm, fährt er hinterher im Fahrstuhl runter und in jedem Stockwerk hält der Fahrstuhl an und irgendjemand redet ihm ins Gewissen. Da ist einmal so ein Sketch, dann ist es einmal Rezo, dann ist es einmal, glaube ich, Nura, die irgendwas vorrappt zum Thema Schlüsseldiebstahl, äh, Wucher. Und also es ist so ein, so ein riesiges Ding gewesen. Und auf jeden Fall bei diesem Fahrraddieb decken sie dann auf, dass das ein Darsteller war und dass diese Szene auch zweimal gedreht wurde oder es sogar Material gibt von einem Anwohner, der gefilmt hat, dass zweimal das gedreht wurde, dass es halt kein echter Dieb war, sondern jemand aus dem Produktionsteam, der es gemacht hat. Und ich muss sagen, ich habe das damals gesehen und ich habe das auch mit Rezo noch nicht gesehen und ich denke halt dann immer aus der Sicht eines Produzenten und denke mir, ja shit, so, was machst du denn, wenn du jetzt am Ostkreuz das alles präparierst, du hast Promis wie, wie ich glaube, Frauenarzt und Adelterwil und so einen ganzen Chor da stehen ja. und dann kommt keiner. Du weißt ja nicht, ob ein Dieb kommt oder nicht. Du kannst natürlich einen Ort auswählen, wo statistisch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Dieb, aber du weißt ja nicht. Also, es kann auch einfach sein, dass kein Dieb vorbeikommt, das kannst du ja nicht garantieren. Dieb, genauso, bei ja. Den, genauso bei den, bei den, bei den, bei den bei dem Typen, der das Schloss äh, da öffnet, hätte er sein können, dass die fünf Leute anrufen, alle fünf sind völlig korrekt oder einer kommt einfach nicht und das dauert ja auch manchmal, bis die anfahren und so. Und die ganze Zeit muss Rezo da sitzen und warten. Und wenn dann am Ende des Tages keines kommt, haben die diese ganzen Produktionskosten. Und die haben nicht nur die Produktionskosten, sondern sie haben auch keinen Beitrag für die Sendung. Und das kannst du ja nicht machen. Also deswegen, aus, 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 aus Sicht eines äh, Produzenten, habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, wie machen die das? Also ich habe tatsächlich, als ich das gesehen habe, habe ich mitgefiebert, ob jemand kommt, weil ich die ganze Zeit dachte, ne, wie lösen die diesen Beitrag auf, wenn die keinen kriegen? Und hab mir dann tatsächlich schon gedacht, okay, wie würde ich das denn machen? Und klar, ich, ich, also, ich würde tatsächlich gucken, dass man es realistisch hinkriegt. Also, dass man wirklich versucht, hey, wir haben irgendwie, wir sind von 12 Uhr da bis 6 Uhr morgens oder sowas. Und wenn wir bis um vier keinen haben, dann müssen wir halt einen aus unserem Team hinschicken, der so tut, als wäre ein Fahrradieb. Sonst, sonst haben wir keinen Beitrag und wir haben hier Tausende von Euro ausgegeben, dieses Ding zu produzieren.
0: Es scheint ja nicht so, als ob sie die, dieses Risiko auch nur in der Idee eingegangen sind, sondern dass sie das ja von Anfang an bei bei all ihren Beiträgen. War das jetzt wieder. Okay, das ist ja. genau das Problem. du, du, Man weiß nicht, ob es bei all ihren Beiträgen. Genau, man, man, ist, man ja. bekommt von einem Creator irgendwie mit. Eine, der hat mindestens ein, zweimal was gemacht. Und jetzt ist alles, ja. wird alles hinterfragt, was sie jemals gemacht haben, seit sie im Fernsehen sind. Aber es scheint zumindest so, dass zumindest bei den äh, Beiträgen, die die Steuerung F gezeigt hat, sie das von Anfang an so geplant hatten. Dass ja. er ich ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, was, was du ja gerade auch beschrieben hast, ist, es ist halt so spannend und aufregend, weil du irgendwie dieses, weil du mitfieberst, weil du nicht weißt so, weil sie die, dieses Risiko gefühlt eingegangen ja. sind. Und wenn dieses Risiko nicht existiert, ist halt der Beitrag auch nicht mehr, oder ist das, ist das auch nicht mehr kein spannender Clip mehr.
1: Und ich, also ich, Ja, und ich muss aber sagen, also, ich habe mich das auch gefragt, ist das echt? So, ich hätte jetzt keine Beweise, ob es echt ist oder nicht, ja. aber ich habe mir gedacht, so, rein produktionell kann es ja nicht sein, wir werden ja jetzt nicht mehrere Tage das irgendwie im Zweifel, durchgehen, Auch jemand wie Klaas hat ja keinen Bock, irgendwie zehn Stunden nachts in der Dunkelheit zu sitzen und zu warten, dass dann Fahrer, die vorbeikommen, das dann im Zweifel nochmal zwei, dreimal nochmal zu machen, bis sie jemanden erwischen. Und dann weiß ja auch nicht, ob es so klappt. Also deswegen ist also allein aus so produktioneller Sicherheit, dass du jede Woche was produzieren musst und dir auch was abliefern musst, kann ich das verstehen, dass man da natürlich, also zumindest Sicherheitsschleifen irgendwie ja, einbaut, ja, 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 um voll. sich im Zweifel abzusichern, weil es nicht klappt. Ob sie jetzt das gar nicht gemacht haben und es von Anfang an die ganze Zeit gefaked äh, war, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich muss sagen, obwohl ich diesen Gedanken hatte, habe ich es trotzdem gerne geguckt. Weil es für mich trotzdem irgendwie einen guten Spannungsbogen hatte und mhm. auch fiktionale Unterhaltung gucke ich ja. Aber ich verstehe auch, dass Leute sich darüber aufregen und sagen: So, ja, gut, für mich ist, ist das Interessante zu sehen, wie reagieren echte Menschen da drauf. Und wenn es keine echten Menschen sind, sondern irgendwie Statisten dann ist es nicht mehr so spannend für mich, weil das macht einen Unterschied für mich. Ähm Aber gleichzeitig fand ich auch den Ansatz von relativ ganz spannend oder von Finn äh, ganz spannend zu sagen, dass das bisher anscheinend ganz viele Menschen überhaupt nicht in den Kopf gekommen ist, mm. dass sie überhaupt nicht hinterfragt haben, ja. könnte sowas fake sein, egal ob es jetzt fake ist oder nicht. Das ist, glaube ich, eher mehr die Frage, müssen wir da nicht mehr tun, dass Leute mehr solche Fragen stellen. so Wie ist das denn überhaupt möglich? Ist das produktionell überhaupt so umsetzbar, wie die das behaupten? Äh, und das finde ich eigentlich eine ne, Spannende. Hättest du jetzt gedacht, dass es das fake ist oder nicht? Ich, ich weiß es nicht. Gute Frage.
0: Ich, ich, ich gucke äh, die beiden aktuell nicht mehr so viel, aber ich weiß noch früher, als, ich, äh, als ich duell um die Welt hieß das, gell? Mhm. als sie gegeneinander ge äh, ge gekämpft haben oder sich Challenges ausgesetzt haben. Das habe ich ganz gerne geguckt. Und ich erinnere mich noch, dass da Beiträge waren, wo ich mich auch gefragt habe, ach krass, haben die das echt gemacht? Also wo die durch irgendwelche Höhlen kriechen mussten oder mhm. Sachen, die wirklich lebensgefährlich gewirkt haben. Ja,
1: ich erinnere mich auch an so eine, so eine Szene, wo Yoko äh, in so einen Schlamm geht und dann quasi komplett mit Kopf unter in diesen so Schlamm sinkt, bis ihn jemand rauszieht oder so. Also da gab es schon so richtig krasse Szenen, wo die, ja. die hättest du auch nicht faken können. Da waren sicherlich tausend Sicherheits- Vorgaben, die sie irgendwie beachtet haben. Aber trotzdem ist der, ganz viele Beispiele, die jetzt von ProSieben kamen, haben äh, dieses Charlotte Roche-Ding genommen, wo die sich ja an na, Haken im Körper irgendwie äh, an so einem Bungee-Sei runtergesprungen hat oder sowas. Also auch Ach. da, das, das hat die wirklich gemacht. Ja. Sicherlich nicht, also das, ihr Leben war sicherlich in guten Händen. Aber zum Beispiel ähm, Tim Melzer, der hat ja mal wirklich ganz schwere Verbrennungen bei so einem Dreh, gehabt, weil er irgendwie durch so ein Feuer gehen musste und da wurde er irgendwie verletzt. Also es ist auch nicht so, als wäre da noch nie irgendwas passiert, wo man sagen könnte, das ist jetzt irgendwie alles fake. Ähm, ich glaube, was halt jetzt als, als Ding genommen wurde, war Edin Hasanovic, der ähm, alleine in einen Heißluftballon, also er ist im Heißluftballon hochgeflogen, mhm. der Pilot ist rausgesprungen, so sieht es zumindest aus, und er soll ihn dann alleine landen und das ist natürlich nicht nur verboten, sondern auch einfach super gefährlich und du wirst ja jetzt nicht das Leben von irgendjemandem, aber schon gar nicht von, äh, von dem Schauspieler in deiner Sendung irgendwie aufs, äh, aufs Spiel setzen, weil, wenn da, also, du kannst ja da einpacken. Es ist ja komplett deine ja, ja. Karriere oder, vorbei, wenn du jetzt irgendwie bekannten Schauspieler für deine Sendung killst. Die, die, oder die Schauspielerin, die sie aus dem Hubschrauber geschubst haben. Ja. Ähm, Sophia tomala da, da kann ja alles dagegen, Mögliche
0: ja. passieren, oder auch, dass die sie einfach verklagt anschließend. Oder ja. auch, das Ding ist ja, die, ich glaube, die könnten ja noch einfach sagen: Nee, ihr dürft das nicht senden, ihr Wichser. Ja. Und dann ist ja auch alles irgendwie umsonst. Ja. Also keine Ahnung, es ist, ich finde das ist echt eine schwierige Diskussion, weil es halt auch irgendwie Unterhaltung ist und, und da natürlich auch man, man irgendwie fragen darf, ob man da wirklich
1: journalistische Ansprüche dran haben muss. Genau, das, das, ist, das war auch die Kritik von, von Po7 an StoryF, dass sie gesagt haben, so ihr, ihr setzt hier journalistische Standards an Entertainment an. Ich muss sagen, ich finde es cool, dass StoryF das irgendwie aufgedeckt hat, weil gleichzeitig, das ist ja tatsächlich so ein bisschen Medienpädagogik, ja. Leuten zu zeigen, guck mal, im Fernsehen ist nicht alles echt und das, das ist ein wichtiger journalistischer Beitrag gleichzeitig verstehe ich aber auch die Position von einem Produzenten, der sagt, wir müssen uns halt auch absichern. Wir müssen die Sicherheit der Leute garantieren. Ja, ja, ja. Und wir müssen garantieren, dass unsere Beiträge funktionieren. Dann kann man natürlich die Frage in den Raum stellen, okay, warum macht ihr da nicht einfach andere Beiträge, die nicht dem Zuschauer vorgaukeln? Das wäre alles echt. Weil das ist nämlich tatsächlich, sie tun ja immer, immer wieder so. Und es werden immer wieder Sätze eingestreut, die ganz klar Suggerieren sollen, ja, ja, ja. das, was wir gerade machen ist 100% echter als nichts Fake. Was aber, aber halt auch
0: genau diesen Unterhaltungswert. Ja, das ist ja der
1: Spannungsbogen. Hat, ja. Also irgendwie muss ja einen Spannungsbogen aufbauen. Deswegen ist ich, klar, man könnte jetzt ganz andere Sachen machen. Äh, dann macht halt Klaas nur noch Carpool-Karaoke oder sowas, wo die Stakes <lacht> ja nicht so hoch sind oder was weiß ich in seiner Late-Light-Show. Ähm, das geht auch, aber ja.
0: Keine Ahnung. Ja, ich glaube, da, da gibt es auch keine richtige Antwort irgendwie. Die, die Frage ist da, glaube ich, auch, ob du zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt diese krassen stunt machst und, ja. und da hast du mehr Sicherheit dabei, als, als, als du eigentlich zeigst vor der Kamera. Das finde ich jetzt wieder okayer, als ja. wenn man sagt, man, man,
1: man faked so eine ganze Situation komplett von vorne bis hinten. Aber. Pff. Also, ich muss sagen, ja. ich fand, also gerade bei diesem Fahrraddiebstahl-Ding und auch bei diesem schlüssel ich fand aber die Idee so geil und mm. wie sie die. Wie sie die am Ende ausführen, dass ich das schon spannend fand, dem Ganzen zuzugucken und zu gucken, was, was kommt noch, wie ist ja, das jetzt ja, ja, hier ja. der Payoff? Du wartest zwar relativ lange auf den Payoff, ähm, aber ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube, also ich, glaub, ich persönlich würde jetzt nicht aufhören, diese Videos zu gucken, wenn ich das Gefühl habe, oder wenn ich jetzt die Sicherheit habe, zu wissen, dass das alles fake ist. Ich glaube, es wäre trotzdem immer noch gutes Entertainment.
0: Es, es wird spannend. Also ich, ich glaube auch nicht, dass das den beiden wirklich so krass schaden wird. Ähm, aber es, es wird, wird spannend, wie das jetzt irgendwie... Ob, ich bin, ob auch wie, wie, wie sie damit
1: umgehen. Also ich glaube, man kann damit natürlich sehr äh, ja, komödiantisch jetzt in der Sendung das Ganze auch aufarbeiten und behandeln und kann gucken, wie man vielleicht dann tatsächlich auch Sachen jetzt irgendwie anpasst in Zukunft. Ob das notwendig ist, keine Ahnung. Ähm... Ich fand es so spannend, dass es, also, ne, props an STRG F, dass sie das äh, irgendwie so alles rausgefunden haben. Ähm, weil fand ich sehr spannend, dass sie das zum ersten Mal dass sie jetzt irgendwie aufgedeckt haben, dass da niemand anderes vorher auf die Idee gekommen ist, da mal irgendwie dran zu rütteln. Äh, ja. Aber mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber als nächstes kommt bestimmt raus, dass Simon Dessew oder die Prank Bros gar nicht wirklich eine Waffe im See gefunden haben. Hey, was? Nee. Ja. So, wir, ha wir haben eine Leiche im, im See gefunden und eine Waffe und so und auf YouTube und Du
0: meinst, die ganzen YouTuber, die schmeißen
1: gar nicht echt ihre Handys ins Wasser oder
0: sowas, wenn die das mit Mysteryboxen machen oder
1: Ach was, ist das so? Ich dachte, ja, das ist ja alles ich echt. Glaube. Nee, also, <lacht> ich glaube. auch da, also man merkt ja, dass diese Kanäle erfolgreich sind. Dann merkt man das auch bei ganz jungen Zuschauern, auch, also da noch mehr, ähm, einfach dieses, diese Kompetenz nicht da ist zu erkennen, dass sowas, was man im Internet erzählt bekommt, tatsächlich eventuell gar nicht stimmen könnte. Aber
0: ich meine, das war bei uns ja jetzt auch nicht anders, irgendwie, als, als wir irgendwie 10, 12, 13 waren und dann wie Arabella und Andreas Türk <lacht> geguckt haben und diese ganzen Talkshows das und so weiter. Das ist gar da nicht echt gewesen. Also da ist halt auch die Frage, wie, wie echt, wo hört dann quasi wie, echt... Wie echt ist echt? Ja, ja. oder ja. Wo, wo hört echt auf und wie, wie sehr hat dann ein Redakteur einem, einem Kandidaten oder einem, einem Gast halt irgendwie noch eingeredet, was zu machen oder sagt, hey, hier kommen, wir gehen mal in die... Die Garderobe sucht dir das, das freakigste Set aus und sowas und hey, du musst mit einem richtigen Knaller reinkommen und so. Ähm, ja,
1: hm.
0: ich meine, die, die Hoffnung ist, dass das mit der Zeit besser wird. Ja.
1: Gut, wir warten einfach mal ab, gucken, ja. ob die es besser werden Gibt es noch ein Thema, über das du noch lästern möchtest? Lästern? Aus der amerikanischen YouTube-Szene noch irgendwas?
0: Oh ja, also, bist du <lacht> aus der russischen eher? Aus der russischen YouTube-Szene? Ja, ja, ja. Ja, krass. Um, aber hast du dich da auch schon ein Video drüber gemacht, über die Klickfarmen? Oder da gab es doch jetzt diesen Skandal mit Brightside?
1: Genau, das, da habe ich ein Video drüber gemacht, über ähm, genau diese ganzen äh, The Soul Publishing. Ja, ja, ja. Ähm, die äh, äh, angeblich russische Propaganda äh, promoten in ihren Videos. Ja, Aber, nicht, Also
0: die Propaganda-Seite, das wusste ich gar nicht, -hmm. bevor ich das Video gesehen habe. Aber die diese ClickFarm- äh, Also du
1: glaubst, dass sie, dass sie nicht echt sind, die Clips? Oder die Clips? Was meinst du? Also was hast du mit die mit, mit Clickfarm Click im Sinne von
0: sehr viel Content, sehr billig, sehr schlecht produzieren, mhm. wie da gibt es ja auch diese ganzen Kochkanäle ja. und diese ganzen, was ich, Tasty und so weiter.
1: Äh, wohl Tasty würde ich glaube ich da sogar schon auch immer Blossom in den USA, so ein ja. Ding, die ist auch international... Das einfach in also
0: Tasty ist die Marke von BuzzFeed, gell? Ich glaube, ja. Ja, ja okay, die, die ist wahrscheinlich auf einem höheren Niveau. Ja, äh. Aber genau, also
1: einfach massen... Blossom ist ganz lustig, das ist nämlich eine amerikanische Marke, die das aber auch weltweit dann übersetzt in unterschiedliche Sprachen, gibt es noch nicht auf Deutsch, aber gibt es auch in Spanisch und Portugiesisch und so. Und, ähm, das gibt es auch jetzt so einen lustigen Trend, weil Leute jetzt, also die machen halt Kochvideos. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt schon mehrfach gesehen habe, was Leute, die parodiert haben, die, die so, ein, so, ein, so ein leckeres Dessert, wo jemand zeigt, okay, du packst einfach Gummibärchen in ein Glas, stellst das in die Mikrowelle, ja, schüttest, ja, schüttest das, das um und dann machst du ein bisschen Pudding oben drauf und dann kannst du das so richtig lecker, so flüssige Gummibärchen mit Ding rausmachen. Und dann machen das Leute nach und es funktioniert halt überhaupt nicht so, du kriegst diese Gummibärchen nicht mehr aus diesem Glas raus, das ist wie krasser ähm, Heißkleber Klebstoff, wenn der einmal da drin ist, dann ist es quasi das Glas ruiniert ähm, das funktioniert so überhaupt nicht und dann gibt es so eine Frau, die, auch echt, die das dann so reverse engineert und zeigt, was haben die wirklich gekocht und was behaupten sie, dass sie gekocht mm. haben und dann sagt sie, okay, wenn du das mit Gelatine machst, dann funktioniert es nämlich genauso, das ist nämlich eigentlich, ist das nur Wackelpudding mit Joghurtsauce obendrauf und sie tun aber so, als wären das eingeschmolzene Gummibärchen ähm, einfach nur, damit es halt cooler aussieht auf Facebook, wenn du denkst, ach krass, das kannst du mit Gummibärchen machen, aber wenn du es nachkochen willst, geht's gar nicht. ist
0: ja, das ist super faszinierend eben, dass diese Clickfarmen so überhaupt gar keine Ansprüche haben und da gibt es ja auch ganz viele von denen haben ja so mehrere Animationskanäle ja. und, und so als Animationsstudio ist das natürlich ab und zu schon ein bisschen
1: das, frustrierend da, da, zu sehen. Das finde ich sehr spannend, da, 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 dich da mal zu fragen, weil ich habe das ja auch ähm, also durch Brightside, also mit hier ähm, echt passiert oder ja, ja. Oh Gott, was ähm, Hello Anton oder gibt es nicht auch so ein... Hallo Arnold. Arnold, das genau. Hey Arnold oder sowas genau. Und das, das, ist, das ist auch so ein ukrainisches äh, Studio, was auch super schwierig ist, das irgendwie zu finden. Das gehört
0: alles zusammen. Die sind total vernetzt. Und was, was warum das Thema gerade bei mir frisch im Kopf ist, ist, dass äh, mich... Für, also, was immer mal wieder passiert ist über die Jahre, ist, dass das Dienstleister von diesen ganzen clickfarm kanälen mhm. mich angeschrieben haben und gemeint haben, hey, soll man nicht auch was für kurz gesagt machen? Weil, hey, wir macht doch Animationsfilme. Ah, ja. Und wir haben viel Erfahrung und wir machen das auch für diese ganzen Firmen. Mhm. Und jetzt vor kurzem wurde ich angeschrieben äh, auf LinkedIn äh, von einem äh, Animationsstudio aus Indien, mhm. ähm, das ganz viele, ich weiß nicht, 15 Videos oder sowas äh, in, in, in der Woche für ähm, na ja, mehrere von diesen Kanälen macht. Mhm. Und zwar wirklich, und das war so faszinierend, weil ich dann einfach mal gedacht habe, okay, ich frage einfach mal, was das kostet. Mhm. Ich war so neugierig. Ich dachte, okay, also bei uns, ja, wie gesagt, über 1000 Stunden pro Video und so weiter. Und was, wie, wie machen die denn das eigentlich? Weil zum Beispiel, kennst du die Infographics-Show? Das ist, in, die, ja. sind, also die, ist in die Spur besser als Brightside, aber nicht mhm. sehr viel. Okay. Äh, und die machen halt irgendwie Ich glaube, da lass mich jetzt nicht lügen, aber mindestens ein Video am Tag. Aber ich glaube sogar mehr. Ich glaube so 10, 15 Videos <lacht> die Woche. Das ist
1: krass, ne? Für euch, die irgendwie einen Monat für ein Video da es, investieren.
0: Das ne? ist total absurd. Also ich meine, das ist ach, alles, ich will es nicht lästern gegen andere Arten von Content. Das hat theoretisch alles seine Rechtfertigung. Es ist nur faszinierend zu sehen, so wenn man ja, wie, wie viel andere produzieren können und was dafür große Teams mhm. dahinter stecken. Und das war halt so faszinierend, von diesem Studio aus Indien zu hören, weil das kostet halt irgendwie äh, 80 Dollar die Minute. Ähm, also
1: die, nicht die Minute Arbeitszeit, sondern die Minute fertiges Video. Die
0: Minute fertiges Video, 80 Dollar. Und, okay, äh, das heißt für 800 Euro krieg ich
1: ein 10-Minuten-YouTube-Video.
0: Richtig, genau. Ähm, auf, also, auf, also auf dem quasi, ja. auf, dem, auf dem Komplexitätslevel, dass das die produzieren. Und das... Halt, total faszinierend, wenn man das halt bei vielen diesen kan dieser Kanäle nicht, nicht mitbekommt, dass die halt einfach massenweise äh, im, in, äh, ja, in, in billigeren Billiglohnländern ja, produzieren, ja. In, in, in riesigen Schüben. Und das ist halt faszinierend, wenn uns das auch angeboten wird. Und äh, ähm, naja, aber es, es ist halt auch so, da muss so ein bisschen deprimieren, weil dagegen mhm. sowas kommt man natürlich auch nicht an. Ja. Ähm, naja, aber das wäre jetzt mein letzter thema sozusagen. <lacht> wie, 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 wie einfach, wenn, wenn quasi sozusagen Geld verdienen, dein mhm. Hauptding ist und du einfach so viel Content machen willst wie möglich. Wie einfach das inzwischen ist. Ja. Weil also diese Möglichkeiten gab es definitiv noch nicht vor ein paar Jahren. Äh, die, diese ganzen Studios. Ja, oder und die Fiverr
1: auch, auch, ja, diese ja. Plattformen. Ne? Aber hast du da mal drüber nachgedacht zu denken? Weil ich habe in der, in der Recherche für das Video, ähm, als ich mich mit The Soul Publishing auseinandergesetzt habe, äh, mich auch viel mit Jarvis Johnson auseinandergesetzt, der so einer der Ersten war, der das so groß aufgedeckt hat ähm, in den USA. Und der hat dann selber einen Animationskanal gemacht und hat genauso ein Studio bezahlt, dafür, dass ja. sie das hat dann quasi so, hat, hat quasi so völlig auch mega lustig, hat quasi die Geschichte von Harry Potter zum Beispiel <lacht> äh, einfach umgeschrieben und so ein bisschen äh, anders erzählen lassen und das dann halt animieren lassen und als Animationsvideo gemacht. Meine, das ist irgendwie sowas, meine Eltern zwingen mich im Schrank zu wohnen oder sowas. Ne? Und das ist ne? so ein typisches echt passiert Video. Cool. Und das hat er dann halt äh, nach, na, nacherzählen lassen äh, oder animieren lassen und dann auch selber voice gemacht. Und Hat das gemacht. Ich glaube, der Kanal, ich meine natürlich auch durch seine Community, hat aber auch irgendwie über 100.000 Abonnenten sofort gehabt äh, mit diesen drei Animationsvideos, die er da gemacht hat.
0: Ich, ich frage mich wirklich ganz ehrlich, also es, es lässt mich nicht los, falls das irgendein ein Zuhörer testen möchte und, und dann berichten will in einem Jahr oder so. Das wäre wirklich spannend. Falls irgendjemand so 100.000 Euro übrig hat, und, und Bock hat, das mal zu exper also so als Experiment äh, so einen Kanal hochzuziehen. Aber ich glaube, die, die Schocks, dass das funktioniert, ist gar nicht so
1: gering. Ja, ich hätte ich voll Lust, das mal zu machen. Einfach nur so, weil es auch ein geiles Video wäre. So, ich habe ein Jahr einen internationalen Fake-Kanal gemacht und dann der große Reveal, so von wegen, ich bin's. Ich stecke ja, hinter ja. diesem Kanal. So Yoko und Klaas oder äh, Björn Böhmermann mäßig so. Der große, ne? Ich, wir waren der Ryan Gosling oder, ähm, ne, also irgendwie so einen großen, du, du, äh, wir haben den Typen bei Vera in Wien einge, <lacht> eingeschleust. <lacht> ich, hab, ich, ich bin eigentlich der Typ, der echt passiert mir ausgedacht hat. Da, der, der
0: Reveal. Du, du, kein Quatsch, ich habe mir das schon überlegt, ob, man das nicht mal, ob wir das nicht mal testen sollten. Und, äh, das haben wir jetzt im Podcast verraten. Wir ja, schlagen es wieder raus. Das, Lass das machen. Wollen <lacht> wir das wirklich machen? Also, die, also die der Grund, warum ich mich dann dagegen entschieden habe, das auch noch zu versuchen, weil ich kenne ja jetzt die Studios sozusagen, ja, ja. ist, dass äh, ich wirklich ein richtig schlechtes Gewissen haben würde mit den Inhalten. Also so, weil viele von diesen Kanälen sind ja da, soll ich sagen, nehmen die Recherche nicht so genau oder <lacht> nehmen. Du, dann, du
1: formulierst das immer noch viel zu lieb. Ja, also
0: ach, ich will ja jetzt niemanden, also richtig shit talken will ich ja niemanden, aber die sagen wir mal so, die, die da teilweise, was, was ich tatsächlich Brightside anrechnen muss, ist, dass die ihre Quellen angeben für die Inhalte. Das, das muss ich sagen. Dass Hier da, haben wir es geklaut. ja naja, also beziehungsweise das sind dann meistens tatsächlich irgendwie 20, so zehn Links oder sowas. Okay. Und ich, also ich würde safe sagen, so, dass die nicht alle von denen wirklich so 100% benutzt haben. Aber das sind halt dann oft irgendwie, weiß nicht, irgendein Artikel in irgendeinem Magazin oder in der Zeitschrift und daraus basteln die halt dann so die, die Inhalte. Aber immerhin geben sie es an. Das muss, da muss ich schon sagen, das ist schon, äh, das ist schon ziemlich cool, dass sie das machen eigentlich. Hm. Äh, aber es ist natürlich so oh, ein bisschen von ja, teilweise ein bisschen zweifelhaft, wie legit das halt ist und durch diesen durch Animationsprinzipiell werden Sachen halt glaubwürdiger. Mhm. Ähm, also habe ich den Eindruck auf jeden Fall auf YouTube. Und das, das ist euer Geheimnis. <lacht> ja, du, das ist tatsächlich äh, ganz schön gruselig manchmal. Ähm, oder also inzwischen haben wir natürlich äh, wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Aber am Anfang war das schon ziemlich gruselig teilweise zu sehen, weißt du, als ich das halt war noch so alleine äh, mit mit äh, Stefan, der es damals animiert hat äh, und wieder irgendwo rumsaß, mit, mit Laptops zu sehen, wie, wie unglaublich ernst die Leute unsere frühen Videos auch genommen mhm. haben. Das war, fand ich schon erschreckend, sozusagen. Das hat aber so bei uns auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir uns immer mehr Mühe gegeben haben mhm. äh, mit der Recherche und immer mehr geguckt haben, okay, so boah, wenn die Leute das so glauben, dann, dann müssen wir aber auch wirklich sicher sein, was, äh, was wir hier machen. Ähm, jetzt habe ich voll den Faden verloren, ich wollte euch was über Brightset sagen. Genau, aber also ich würde dieses Experiment echt super gerne mal machen. Oder ich hätte das auch echt super gerne gemacht, aber daran ist bei mir so ein bisschen gescheitert, dass ich mir gedacht hätte, ja. boah, die, also entweder muss ich richtige Skripte schreiben und
1: dann ist es komplett zu dann viel Arbeit. Es, ja.
0: Oder äh, so billige oder halt so, so schnelle Skripte machen und dann fühle ich mich zu schlecht dabei.
1: Ja. Aber es pff. Also ich glaube, ich glaube, ähm, das Problem ist auch, es ist halt auch ein großer finanzieller Invest, weil auch, also auch wenn es super billig ist im Vergleich, äh, du musst ja schon eigentlich Daily Content machen, um da irgendwie mithalten zu können. Ja, und schon, auf jeden die Fall. Thumbnails und äh, SEO-Optimisierung. Also man kann ja über die sagen, was man, was man will, aber da steckt schon Arbeit und ein gewisses Know-how vom YouTube-Algorithmus dahinter, auf den man ja auch ja. irgendwie investieren muss. Das heißt, ich glaube schon, dass es das ein, das ist schon ein anstrengender Job. Das ist jetzt, nicht Deswegen will so ich auch nicht zu hart ja. drüber lästern.
0: Auch, auch ja. äh, das mit den Studios und Indien und so weiter. Es ist tatsächlich, äh, würde ich auch ja. sagen, ja. Ist halt ein das. bisschen
1: ausbeuterisch und der Content ist halt scheiße, aber, <lacht> aber es ist trotzdem Arbeit. Also die, die, äh, ja. die
0: Infographics-Show zum Beispiel, die beschäftigt auch inzwischen über 40 Leute. Also Soul Publishing ja, sagt ja, dass sie irgendwie
1: mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere, Ach, also über tausend ja, okay. Mitarbeiter okay. haben. Also, das ist riesig. Glaube ich sofort. Ähm, aber ich, ja, ich, in dem YouTube-Video mein Fazit ist ja, das ist tatsächlich der größte YouTube-Kanal, also die, die größten YouTuber der Welt. Und das weiß man mhm weil die einfach so, so viele Kanäle machen, die einfach so erfolgreich sind, dass sie eigentlich auf dem Papier die erfolgreichsten YouTuber sind.
0: Ja, faszinierend.
1: Äh, irgendwie traurig, aber auch, äh, ja. Ja. Stattdessen, wir machen weiterhin einfach nur ein Video im Monat. Ja. Äh, ja. Aber ich finde es gut. Ich finde, wir sollten, wir sollten auf jeden Fall mehr ähm, irgendwie mich so austauschen. Letzte Woche habe ich mit Julian Bam zusammen äh, die Idee entwickelt, äh, dass wir eine Wrestling-Show mit YouTubern starten. Ah, ja, stimmt, habe ich ähm, gehört, ja. Und äh, mit dir jetzt die Idee, dass wir einen Fake-Kanal starten, um zu gucken, wie weit wir damit kommen. Ich meine, ist ja schon, man, man lernt ja quasi all die Tricks, wie man es theoretisch machen könnte,
0: wenn man wollte. Mhm. Also, wir, wir, wir können ja. jetzt so ein Empire aufbauen, theoretisch. Okay,
1: wir machen jetzt den Podcast aus und unterhalten uns da weiter drüber. <lacht> und dann in einem Jahr kommt der große Reveal. Hinter welchem das ist auch, die ganze Zeit wundern sich jetzt, also hinter welchem Kanal stecken sie wohl? Welcher, wer, wer ist es ist? Welcher Kanal ist es ist? Das
0: Ding ist, vielleicht haben wir halt auch schon vor mehreren Monaten ja. gegründet und das ist halt
1: eigentlich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Meter. Mm. Ja, ja, man weiß es nicht. Welcher Kanal ist in Wirklichkeit unser Kanal? Mhm. <lacht> ja, cool. Äh, viel, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat mich sehr gefreut. Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, ist immer sehr schön, wenn wir uns unterhalten. Ähm, und Ihr müsst jetzt alle, kurz gesagt, abonnieren gehen. Ja, bitte. Äh, äh. Dann hört ihr da nicht mehr deine Stimme, sondern
0: ja. die eines Sprechers. Die äh, Christoph oder Steve, je nach
1: Sprache. Ja, gut. Aber war sehr schön, deine Stimme hier zu hören. Ach, vielen Dank, ganz, ganz lieb. Ja, bis dann.